0: Jovem para Morning Show vai começar. Jovem para Morning Show está lua. Jovem para Morning Show. Jovem para Morning Show. Jovem para Morning Show.
1: The on minha excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira para você que tá nos acompanhando aqui na programação da Jovem Pão. Morning começou, hein, o bicho vai pegar por aqui hoje porque tem alerta de confissão, viu, gente? O advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, afirmou que foi aos Estados Unidos em março deste ano e comprou um relógio de pulso da marca Rolex. A gente vai te trazer detalhes sobre essa história. E ainda hoje tem entrevista exclusiva do Morning com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele estará aqui com a gente. O que será que ele tem para falar sobre as recentes mudanças ali na região da Cracolândia. Eleição no ano que vem. A gente soube que teve muita confusão e os dependentes químicos estão bem espalhados pela cidade. A gente vai te informar detalhes dessa operação com o próprio chefe do Executivo Municipal. E é lógico, o Fê já tá preparado para trazer os principais assuntos do dia do nosso cardápio de entreter. Certo, Fê? Bom dia. Bom
2: dia, Paulinho. Bom dia para você que tá curtindo pela rádio. Vem para cá, porque na televisão também tá recheado de notícia para você. Pois é, e os pais de Larissa Manuela. quanto mais a gente tenta fugir dessa história, parece que muito mais vem, a história se desdobra e vem tudo à tona, por quê? Porque colocaram a mansão da atriz à venda, detalhe, ela só ficou sabendo quando um colega jornalista a procurou para escrever uma matéria sobre o assunto, e como se diz, roupa suja se lava em casa e cada vez mais exposta na imprensa. Pois é, e o povo trazendo todas as histórias e desdobrando a vida de Larissa Manoela. Bom, mas para que você possa engajar bastante aqui no nosso Morning Show, faça o seguinte, olha, use a hashtag Morning Show, suba, use, abuse, sem moderação, pode chegar, vem pra cá.
1: Vamos nessa, turma, vamos começar o programa de hoje com a notícia sobre o relógio, hein, o Rolex que tá dando o que falar. A última informação, só pra trazer pra vocês, é que o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, disse que foi aos Estados Unidos em março e comprou o relógio. Porém, ele mesmo nega que participou de uma operação de resgate das joias. Ele disse que usou o próprio dinheiro para pagar o relógio e o objetivo da compra era cumprir a decisão do Tribunal de Contas da União. Ele afirmou que o governo brasileiro deve 300 mil reais a ele justamente porque fez a compra chegar ao governo. Essa história ainda vai dar muito o que falar, eu queria dar meu bom dia aqui ao é nosso queridíssimo Mano Ferreira Jotinha, preparadíssimo com seu terno preto, você gostou Fê? Tá no estilo? Ah, ele ele Ela é, é estiloso. Obrigado. Ele é bem estiloso e esse é cachecol parecendo Harry Potter A nossa Grace Griffin,
2: maravilhosa <risos> sempre, sempre Obrigado, Muito bem,
1: Fê. e nós teremos hoje a presença, a participação do nosso queridíssimo Tiagão Boava, ele já tá por aí, Sim, Maria. É lindo, deixa também. eu colocar ele aqui, daqui a pouquinho Sim. então, o Tiago Boava vai estar tá com a gente no Morning Show de hoje. Nosso ursinho. Nosso ursinho o Zé Gotinha. Sim. Maninho, me explica um pouco mais, porque teve um, alguns portais de esquerda, eu vi ontem, pr propagaram a informação de que hoje, às 6h29 da manhã, a Polícia Federal ia bater na porta do Bolsonaro e tal. Muitos jornalistas também estão vendo que já há provas, de alguma forma, com conclusivas de que possa ter havido aí uma participação direta do ex-presidente da República nessa história. O que, que você tem de informação para a gente?
3: Olha, de que, primeiro, a gente sabe já que o Mauro Cid fazia pagamentos em dinheiro vivo para o presidente Bolsonaro e a primeira-dama. É preciso ver a conexão. De onde vem esse dinheiro vivo? que era usado pelo Mauro Cid para fazer pagamentos. Também lembra daquela história do Queiroz que depositou na conta da Michele? Então, essas informações todas precisam da devida averiguação. Aquela história, follow the money, the money né? siga o caminho do dinheiro, entenda de onde vem e para onde vai. É isso que a gente precisa ligar esses pontos. Essa é a tarefa da investigação, da apuração da polícia. Agora, essa declaração do Wassef é surreal, né? Porque o cara tá dizendo aí, basicamente, sim, eu participei de um esquema para de um relógio que te, tinha sido um presente oficial, foi vendido, eu comprei o relógio, ele ainda tem a disfarçatez de dizer que o governo deve a ele, dado que ele comprou o relógio. Mas, meu amigo, você comprou um relógio dentro de um esquema. O mundo tá invertido. O cara participa de um esquema para desviar recursos públicos presentes que eram patrimônio público da União, são vendidos numa negociata digna de ladrão de relógio que vai na feira do rolo trocar o, o, a mercadoria roubada por dinheiro e depois recompra e vem dizer que o governo deve a ele? É uma falta de senso, de falta de dignidade moral. E veja, quem é? Este cara é um advogado pessoal de Bolsonaro. Então, o cara que escolhe contratar um advogado desse, que assume que vai nos Estados Unidos e compra um relógio, tem a disfarçatez de dizer que agora o governo deve a ele, realmente é um padrão de contratação muito coerente com quem usava dinheiro público, nas próprias palavras, para comer gente.
1: Agora, o Frederico Wassef sempre tá metido em boas histórias, né? Vocês lembram que ele deu a casa para proteger justamente o Fabrício Queiroz à época, lembra? De repente, onde é que estava Fabrício Queiroz? Na casa de Frederico Wassef. Como é que você vê isso,
4: meu querido? Era justamente assim. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Eu ia começar meu comentário justamente com essa informação, né? Porque não é só um advogado. Ele possui, inegavelmente, uma relação maior do que uma relação profissional, uma vez que os escândalos da, da rachadinha, a figura central, o principal acusado diz que era o Fabrício Queiroz, estava na casa do advogado. Então, isso é uma informação que não pode ser deixada para trás. E a gente pode analisar toda essa situação do, do ASEF por três parâmetros. O primeiro deles é a relação que ele já possui com a família Bolsonaro. O segundo deles é o parâmetro jurídico. E o terceiro deles é o parâmetro político. Então, é o seguinte... Cabe a gente lembrar também que, há pouco tempo atrás, o Asif negava, inclusive, saber que esse relógio existia. Dizia, ah, eu não, sabe, não sei se ele existe, eu nunca vi esse relógio. E, menos de uma semana depois, ele muda essa versão e diz que comprou o relógio em dinheiro vivo, livra Maurício livra Bolsonaro, então, é, é muito estranha essa história, Paulo. Ela precisa de um maior desenrolar para que fique claro o que realmente aconteceu. Por outro lado, por um aspecto jurídico, o que, que acontece? Que também nós não podemos deixar de trazer essa informação. A forma como esse caso é investigado também é muito estranho. Primeiramente, ele está inserido no inquérito de investigação de milícias digitais. E agora eu te pergunto, o que, que a qual é a relação da venda das joias tem a ver com as milícias digitais, absolutamente nada. Segundo, por que, que esse caso está no colo do STF e não está no colo da primeira instância, uma vez que nenhum deles tem foro privilegiado também? Também não se sabe. Mas, é claro, os caminhos pelos quais esse processo está... Discorrendo, não são impeditivo para que a gente passe a realmente perceber a materialidade grave e os fortes indícios de envolvimento de todos os agentes que estão sendo acusados nesse Agora,
1: momento. Agora, Maninho, o ACF há alguns dias, eu me lembro muito bem, nós até noticiamos aqui, disse que nada tinha a ver com o caso das joias. Ele foi taxativo em relação a isso, vocês lembram? Aí apareceu o recibo, a história mudou completamente. Dá para acreditar no que ele fala?
3: Não, não dá. Não dá para acreditar. O ACF é uma figura muito tenebrosa, né? Sempre envolvida nessas histórias extremamente mal contadas, e a sensação que dá ao vê-lo mudar de versão tão rapidamente é que, diante dos novos indícios, ele resolveu matar no peito e puxar para si a responsabilidade para tentar livrar os seus companheiros de a atividade.
1: Turma, vamos colocar na conversa aqui o nosso queridíssimo Thiago Boave. Cadê ele? Coloca na tela aí, Mari, pra gente dar bom dia pro Tiagão aí, que gentilmente aceitou, aceitou nosso convite. Fala, Tiagão, seja bem-vindo aí ao Morning Show desta quarta-feira. Que belo estilo, meu. Deus Adoramos mesmo. o estilo. Ô, Tiagão, como é que você tá vendo esse caso das joias aí, meu velho?
0: Bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite. Cara... É aquele negócio, né, tem que investigar, se há indícios aí tem que ir até o fim, acho que não é, o Brasil tá acostumado a ter casos polêmicos assim, a gente tem que ir a fundo, né, mas para mim não passa de mais uma narrativa, garoto.
1: Você acha que é mais uma narrativa, Tiagão, mas baseado em quê?
0: Faz quatro anos e oito meses que Bolsonaro tem sido investigado, né? É, até agora não achou nada, esses caras não têm acesso, a essa, essa investigação não tem acesso
3: às
0: movimentações financeiras. O que, que foi, Maninho?
3: Como que não achou nada? Estamos falando de algo bem concreto aí, de um relógio que o próprio advogado Sim. de Bolsonaro assume que recomprou. Porque ele recomprou, Sim, mano, mas... porque foi vendido e era um presente, então como que não tem nada?
0: Mas qual, mas qual é o pano de fundo? É pegar o Bolsonaro, você concorda comigo?
3: Ah.
0: O pano de fundo é pegar o Bolsonaro. Agora, essas pessoas estavam próximas ao Bolsonaro, o Bolsonaro aparentemente não tem vínculo com isso. Não? Não sabe o que o essas que pessoas mas... podem ter feito. Não Mas quem é... foi, não, foi teria
3: pelo relógio? Quem, quem que ganhou o relógio de presente?
0: Foi... Era para ter chego até o Bolsonaro. Aparentemente,
3: Aí. esse relógio não chegou, Bolsonaro. Ele é uma vítima, então. O, não, os amigos não sei, é dele... Que tá, é por isso que está dele... sendo
5: investigado. Então,
3: o que está é estranho... é por isso que está sendo investigado.
1: O que está estranho, pelo menos até agora nessa história, Tiagão, é o seguinte. O Frederico Assef disse que fez chegar o relógio até o governo. Só que ele disse também, publicamente, que ele não pode revelar ainda como... <risos> Seja, como assim? você fez chegar até o um governo? então você explica como que você fez Ouve chegar até o um governo por que, que você está escondendo Sim. como? nós estamos falando o que? de sonegação ou algo do gênero que não pode ser, ser dito, ou seja, são contradições constantes que estão sendo colocadas ali.
3: É muito triste porque é isso, a presidência da república envolvida num esquema que no fim das contas é digno de um ladrão de relógio que vai no metrô, rouba o relógio e depois vende na feira do troca e a gente está falando disso no entorno da presidência da república. Isso é, é um escândalo e é uma coisa muito lamentável.
1: tudo bem. Turma, ó, vamos girar o assunto rapidamente aqui. A pauta hoje está extensa, hein, Fê? É muito, <risos> hoje... é muito. Eu tô... Hoje Eu tô o bicho pensando. vai pegar por aqui, gente. Vamos falar um pouquinho do apagão, porque o ministro Alexandre Silveira é. disse que vai pedir para a Polícia Federal e para a Agência Brasileira de Inteligência que investiguem se o apagão pode ter sido causado por uma ação humana ou não. E tem apuração também do nosso queridíssimo Mano Ferreira sobre essa falta de energia que atingiu 20%. 25 estados e o Distrito Federal. Maninho, o que, que você descobriu para gente que ainda não foi dito por esse mundinho pantanoso do jornalismo brasileiro?
3: É o seguinte, eu trouxe um bafafá. Hum, um bafafá, de bafafá político que anda pelo, pelos altos executivos e especialistas do setor elétrico brasileiro, portanto, um bafafá informado, né hum. que é, o pessoal especula, basicamente, três linhas de possível causa do apagão. A primeira linha seria uma falha de infraestrutura por falta de manutenção. Essa aí é a linha mais ok, né? uma linha razoável apesar da falta de investimento ser um absurdo. E aí também nessa linha a especulação é que pode ter sido originada da região da hidrelétrica de Belo Monte que foi lá atrás, uma hidrelétrica bancada pela então ministra Dilma Rousseff, que inclusive, naquele contexto, foi a briga pela qual a então ministra do meio ambiente Marina Silva, no primeiro ciclo de governo do PT, resolveu sair do governo, ou seja, seria aí um, uma questão da, dos problemas da usina de Belo Monte que podem ter causado o apagão. Mas existem outras duas linhas que, inclusive, o próprio governo tem envido a público para dizer que não descarta a hipótese de sabotagem. E aí o ponto é, quais seriam os motivos de uma possível sabotagem? Na opinião de especialistas autos executivos do setor elétrico, podem haver duas motivações para a sabotagem. Uma é o interesse de antiprivatização da Eletrobras, ou seja, o governo tentou, já anunciou sua intenção de reverter a privatização da Eletrobras, encontrou resistência no Congresso e há especulação de que esta sabotagem poderia ser uma forma de tentar pressionar o Congresso a avançar uma agenda de reversão da privatização da Eletrobras. Isso é uma especulação, claro, mas é uma, algo a ser investigado que pode ser gravíssimo. Você dizer aí de um possível cometimento de crime para tentar avançar com a agenda política. Isso Agora, é muito Mano, grave.
1: Agora, Manu, se você for analisar, a própria primeira-dama Janja foi a público ontem no é Twitter exatamente. dizer que a
3: culpa era da privatização. Antes de haver qualquer indício. Pessoas ligadas ao governo, a própria primeira-dama e o próprio ministro ontem em entrevista coletiva falou, sem ter nenhum tipo de indício que pudesse levar a essa afirmação que a privatização da Eletrobras fez um mal ao país. Então, essa, esse contexto reforça essa especulação. E tem uma segunda linha de especulação, que é a linha de que poderia ser algo ligado à conexão com o Sistema Nacional de Energia das Empresas de Energia Renovável, com o propósito de avançar a agenda de manutenção ou ampliação dos subsídios de energia renovável dentro do sistema. E aí, o que é que reforça essa tese? Que o atual ministro de Minas e Energia e o seu entorno são umbilicalmente ligados ao lobby das empresas de energia elétrica existe até é, reportagem da revista Piauí que falam Perfeito. do grau de envolvimento desse entorno do ministro com as empresas de energia elétrica então esse é o bafafá que corre entre altos executivos e especialistas do setor elétrico portanto é, é o um tipo... bafafá político de qualidade esse exatamente que
1: para gente não é Exatamente. De qualidade, Altíssima o maninho, qualidade.
2: maninho, olha só, eu trouxe recheado de informação, de muita dei, é,
1: relevância,
2: gostei, viu, mano, parabéns. Show de bola. Ô
1: Tiagão, me conta, do ponto de vista do agro aí, o que, que repercutiu essa eu história do randinho. apagão aí, porque você é um cara do agro e entende pra caramba desse segmento na sociedade, eu quero entender a repercussão política do apagão, cara.
0: É, o Brasil sofreu aí nove apagões né, nos últimos, nos últimos anos, aí cinco foram no governo do PT é, assusta, porque o agro depende demais aliás, há um déficit de energia no interiorzão do Brasil para tocar pivô, para tocar armazéns e isso gera uma preocupação no pessoal né, e até porque quando acontece isso não tem ideia de quando vai ser retomada a energia, o pessoal fica de cabelo em pé lá no meio do mato, viu?
1: Né? É, sem dúvida, cara. Agora, o Jotinha, a primeira-dama Janja, tem o direito de falar aquilo que ela quiser. Eu acho que ela tem a. Livre... Não. não, eu acho que ela tem o direito de falar o que ela quiser. Ela é uma cidadã, ela pode dar a opinião dela a respeito de tudo. Agora, eu acho que ela tinha que estar mais embasada para fazer essa crítica. Eu não vejo problema nenhum ela criticar a privatização. Contanto que ela traga argumentos para isso. Qual foi o argumento utilizado? Porque uma coisa é você chegar numa rede social e fazer uma crítica para agitar a torcida. Isso aí existe, e existe de dois espectros, três, quatro, cinco espectros do cenário político brasileiro. O cara vai lá, dá uma lacrada, a torcida fica agitada e tal, mas você não está discutindo o fato.
4: Qual foi a argumentação que ela trouxe para dizer que a privatização foi algo negativo? Nenhuma, foi uma narrativa ideológica que ela fez, narrativa política. Eu discordo de ti, eu acho que a primeira-dama não pode falar o que ela quiser, principalmente pelo papel que todo mundo reconhece que ela se autodeu no próprio governo ninguém convidou a Janja, a Janja não tem voto, a Janja não tem ministério a Janja não deveria ter poder político só que todo mundo sabe que a Janja possui uma fortíssima influência sobre o governo faltou só ela completar a argumentação dela dizendo que na, em Roraima não tinha faltado nada porque a energia adivinha da Venezuela daí era só o que me faltava. Turma, olha só nas redes sociais viralizou uma
1: imagem impressionante, viu Fê? Uma fisioterapeuta dançando com um bebê recém-nascido no bolso do jaleco Isso, gente. as últimas informações apontam que a mulher foi afastada das funções Pela empresa terceirizada que a contratou Nas imagens, é possível, gente Ver o momento em que a fisioterapeuta Dança com o bebê durante o atendimento Em um hospital privado de Itajaí Em Santa Catarina A unidade disse que medidas jurídicas Estão sendo tomadas E além disso, o Conselho Regional de Fisioterapia Também decidiu suspender a profissional de forma cautelar E ainda abrir um processo ético Disciplinar, eu nunca tinha visto nada parecido com isso, Fê. Que negócio. Será que não é alguma terapia, alguma
2: coisa, a gente também precisa ouvir o lado dela, né? Tudo bem, você dançar, enfim, mas a gente não sabe também exatamente. Porque tem hoje esses partos humanizados, né? Que, que é, a mulher fica lá em trabalho de, de, de parto 50 horas, depois coloca o bebê no jaleco agora pra dançar. Eu não sei se de repente isso faz parte de alguma terapia. É, que ela utilize justamente, sei lá, alguma técnica. A gente vê tanta coisa maluca acontecendo que a gente não sabe como vai, como, como agir. Mas, o mas filho, que cê... é,
1: no mínimo, causa estranheza, isso... Você não um acha problema. que o conselho, ele explicaria se fosse algum tipo de terapia, algum tipo de Eu tratamento? Eu acho que pode ser, então...
2: mas de repente a gente sabe que esses, tanto fisioterapeutas, né, como também massoterapeutas, enfim, eles acabam desenvolvendo técnicas próprias, né? Então, ou ou seja, eu, ó, ó, óbvio que é, é estranho você ver uma, 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 um recém-nascido é, num jaleco ali, parecendo realmente um canguru, né? E ela dançando ali com a criança. Mas isso me chamou a atenção também quando eu assisti ontem. Eu falei, será que isso faz parte de alguma... De alguma técnica, não sei, alguma coisa do jeito.
1: Eu acho que o Tiagão nasceu baseado nessa técnica específica. Ele foi balançado, é isso? Quando ele, no, no
2: jaleco...
0: Conta pra gente, meu querido Tiago Boaba, como é que você Mar... nasceu? Matacos me mordam. Aqui no interior a gente nasce chorando e não dançando. <risos> Ai, que graça. Você achou fofo, que fofo. né? Que fofo. Tem, que, tem, que, tem que ver o grau de intimidade aí, né, do... Do, dessa enfermeira, talvez, com essa
3: mãe, né? Porque é um é, 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 é muito estranho isso aí, né?
1: <risos> e aí, maninho, tem que ouvir o conselho?
3: Olha, quem foi a decisão de afastá-la? Provavelmente da chefia dela. Se a chefia afastou, é porque provavelmente... A postura é inadequada tecnicamente ou ela, a fisioterapeuta, não conseguiu se explicar para a chefia. Eu imagino... Só um ponto. Mas ela tem... é de
1: uma empresa terceirizada que presta serviço para esse
4: hospital mas tem, um
2: ponto aí, mas tem um ponto aí que ninguém se atentou. Tá Do todo quê? mundo falando da fisioterapeuta, mas eu quero saber também quem filmou. Isso que é bom a gente entender. Isso é interessante. Quem foi? Quem foi que filmou ela dançando com esse bebê no jaleco?
3: provavelmente algum colega de equipe, né? É lógico, provavelmente. provavelmente um colega de equipe que foi lá e falou, vai lá, balança a criança, vai lá, vai lá.
2: <risos> ou quem sabe foi a mãe, a gente não sabe quem foi. É, ou o pai então, ali, né? Ou seja, né? A, gente precisa, espectador. A, gente precisa, a gente precisa entender quais são os caminhos, ah, né? É, porque ali, como ela estava com as duas mãos, que foi a primeira coisa que eu vi, mentira, não foi não. Foi, é, é, ela estava com as duas mãos ali é, balançando, Me olha só. No, no jaleco apareceu então, um canguru. Ou seja, ela, ela, não foi ela que filmou. Quem filmou, na verdade, alguém filmou. Alguém fez esse filme. É. Agora a
1: gente precisa entender também quem fez esse filme. E aí já tinha? que, que cê... Por que você está olhando com essa cara? Hein?
4: É porque eu estou tentando ver. É, é a criança nasceu prematura? Eu acredito que sim, é o que tudo indica, não dá para a gente ter essa certeza Ah, é porque tá, tá tão pequenininho, né? né? Não, porque é outra variável que, eu acho que a gente pode adicionar também para trazer para o debate. Mas visivelmente é recém-nascido, certo? É. Independente se for Certo, corpo, não, corpo, não corpo. claro, claro. Não, é a questão de que... Será que essa criança, ela não... Aliás, essa médica não foi demitida também por medo de pressão das redes sociais? Porque eventualmente a gente está analisando ah, será que não pode ser um procedimento específico, etc. De repente pode até ser um procedimento meio exótico que a gente não sabe a qual é, e que a chefia preferiu demitir a ter que defender para não comprar o ônus da defesa, né? Sabe que há muitos anos Sim. atrás, é, todo mundo falava, vai
2: ah, meu filho nasceu no método Lavoisier. O que, que é método Lavoisier? Ah, é quando você pega a criança, tira a criança ainda toda suja, com o com cordão umbilical e coloca no peito da mãe, já para sentir os primeiros batimentos da mãe e tal. Esse era o método Lavoisier. Isso na época era uma técnica, né? E, foi, e hoje é muito comum hoje. Né? Então a gente nunca sabe por quê como eles avançam justamente com essas técnicas de fisioterapia, com essas técnicas também de, de massoterapia, de tudo, a gente não sabe se de repente ela identificou algum problema na criança, pegou a criança ali para como se fosse é, é, dar uma acordada, é. ou seja lá alguma coisa do gênero, a gente não sabe. Mas a gente precisa entender, ouvir o lado dela e também, claro, entender quem foi que gravou esse filme,
1: porque isso, isso também bem. eu acho que a gente tem que levar em consideração. Um rápido break pra você que tá no rádio, já voltamos, são 10h24. E olha, a gente, além, além do salário de 160 milhões de euros por ano para jogar no Al-Ilau da Arábia Saudita, o Neymar terá diversas vantagens fora do campo, certo, Fê? Ah, eu Conta quero ir pro Al -Ilau. Eu,
2: quero, eu quero jogar lá, <risos> ganhar todo esse dinheiro, eu vou aprender a jogar. Ontem, o único gol que eu consegui fazer é, lá no programa do Ratinho foi justamente bater na cara do Neymar. <risos> Olha, exatamente. Olha só, uma dessas regalias será, será morar com a namorada Bruna Biancardi. Aleluia. Aleluia. Mas está namorando mesmo? Ele precisava ir tão longe para namorar com a namorada? <risos> Isso é regalia. Pra, não, é, é morar com a namorada. Ele precisava ir tão longe para Pra, pra morar com ela. Mas é que eu acho que é. lá
3: só pode morar junto se casar.
2: Se casar, e tem uma ah, outra coisa: lá, lá você pode montar um harém, né? Olha. Então, ou seja, a gente tem que ficar de olho. É e lá, na verdade, é uma casa, pessoal, com vários funcionários à disposição, mesmo não sendo casado. Além disso, o jogador também vai ganhar cerca de 500 mil euros por cada stories das Nossa. redes sociais que promovam a Arábia Saudita e receber 80 mil euros por cada vitória vestindo a camisa do time. Ah, eu vou te dizer uma coisa. E ainda, pessoal, vocês acham que parou por aí? Não parou. Né? Ah, imagina que parou. Parou nada. Por quê? Porque ele ainda tem um avião particular para o uso dele. Será que ele fez uma boa troca, pessoal? <risos> Gente, ele vai ter casa, ele vai ganhar. Gente, ele não, vai, ele não precisa sair do quarto mais. Olha só. A não ser para jogar futebol. O que mais o Neymar vai querer? Gente, é, se ele fizer um store deitado, deitado... Falando do, do, do Ara, da Arábia Saudita, <risos> ele vai ganhar 80 mil euros. Deitado, deitado na cama com a Bruna Biancardi. 500, 500 mil euros. Fez né? 500 deitado. mil euros. Oh, Tem histórias
1: de deitado. Olha, eu tô aqui, olha Arábia.
2: Ele vai ganhar 500 mil euros. Olha que maravilha. É muito bom, né? E, aí, e você viu, né? Se ele fizer gol ali, ainda for para campo, ainda fizer gol, ele ganha 80 mil euros por gol. Hum, tá quiser. bom? Tá bom, ah, né? Ah, gente,
1: faça meu favor. Agora, o que, que vocês acharam, hein, dessa contratação? Ô, Tiagão, quero ouvir você, não sei se você curte futebol ou não,
0: qual que é teu time aí de gosto. coração? Gosta? Qual, qual que é teu time de Gosto, coração? gosto. Eu torço, eu torço pro São Paulo, não tá fácil tem algum tempo, mas eu torço pro São Paulo... E, cara, o Neymar tá que nem o Tio Patinhas agora, né? É, mas, mas eu o São acho que Paulo pra joga hoje dele...
2: com o Corinthians,
0: hein? É. Sim, sim, né? tá na... a gente tá na torcida aqui. O é. Neymar tá que nem o Tio Patinhas agora, é muito dinheiro, e... mas ele também sai do cenário do futebol, né? Jogar lá, vai deixar é, ele fora do, 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 dos grandes tentes do isso, futebol. Ele
2: fez é, a escolha, né? Não, isso sem dúvida, sabe o que foi? Sim. Assim, o que eu entendi de toda essa manobra? Uma aposentadoria, ponto. Sim, acabou, uma bela aposentadoria. Acabou, assim, não vai parar de jogar. Pra não, Pô, mas ele já... Para não anunciar... Já também. tá aposentado, né? Não, então, para não anunciar, tipo, ah, o Neymar vai parar, porque acho que não era essa a ideia... É, eles simplesmente fizeram essa manobra para jogar o Neymar ali para a Arábia Saudita. Pelo menos ele sai realmente do Paris Saint-Germain desse circuito dos dos grandes times, dos
1: grandes clubes, e
2: aí ele vai seguir a vida dele lá na Arábia Saudita.
1: Eu São acho Dica. o eu gosto do Neymar, assim, acho que tem muita gente que pega no pé dele, tipo, sei lá, <risos> ah, ele postou uma foto com o filho no Dia dos Pais. Aí vem um monte de gente para cima do Neymar, falando: "Ah, pois por que não postou a foto com a Bruna Biancardi?". Tipo, tem umas coisas que a galera gosta de pegar no não, pé. o povo viaja também. Mas mas eu acho que ele, infelizmente, é um exemplo... De desperdício do esporte. Assim, ah, eu, eu acho. acho também. Minha humilde opinião. É. Vou explicar por quê. Eu, por que, que eu acho que ele é um <risos> esporte? Porque eu acho que esse moleque podia ter ido muito mais longe do que foi. É. Esse moleque podia ter sido a grande estrela brasileira. Esse moleque podia ter sido equiparado, inclusive, Não, a Messi, atleta, a Cristiano Ronaldo e tal. E atleta. aí você tem uma lógica, só para receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que chegou agora, são 10 horas e 28 minutos. A gente está repercutindo um pouco das novas regalias de Neymar. Neymar Júnior, o menino Ney Nas Arábias ah, O V trouxe informação aqui que o homem vai ter até avião à disposição dele disposição, E um caso. storyzinho deitado na cama Ele leva 500 mil euros Só para vocês terem uma ideia euros, é. Então eu tava falando aqui, para vocês chegarem agora no rádio Que eu acho que o Neymar É um exemplo de desperdício Do esporte Porque eu acho que de alguns anos para cá Até por esses altíssimos valores Que por exemplo Tiagão, faz um raciocínio aqui comigo qual ser humano, não, qual jogador vale 500 milhões de euros? Desculpa, né? São cifras absolutamente desproporcionais para um cara jogar uma partida de futebol e tal. São, são... O, o, o esporte, infelizmente, não, ele não eu, virou eu, eu... uma lógica. Olha, Paulinho. Deixa, deixa eu só, só concluir, Fê. O esporte ele não virou uma lógica de <risos> competitividade. O cara não entra em campo para ganhar o jogo. O cara entra em campo para ganhar dinheiro. E isso conflita com o esporte. Não. Diretamente conflita com o esporte. Porque, pô, o Neymar podia ter sido muito mais do é, que, é,
2: é, que, nem é, que sempre, Eu diria que isso. Eu nem acho, eu não nem é. acho que, que, que nem você falou, eu, não é, eu nem acho que é a questão da grana, né? Mas que. Que ganhasse a grana fazendo alguma coisa, né? Por exemplo, ou representando muito bem o nosso país, ou representando muito bem o futebol, ou fazendo, tendo uma atitudes ali incríveis, né? Como até mesmo o próprio Pelé teve: vamos cuidar das criancinhas tal. Tem aquele Instituto Neymar que você só ouve falar do Instituto uma vez no ano quando tem um.
0: Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go!
2: ...leilão, só. Depois você não ouve falar absolutamente mais nada desse instituto. Então, o que, que eu acho? Eu acho assim, você ganhar 500 milhões de euros por ano, ok, tá tudo certo, beleza, vai lá. Mas isso precisava ter um motivo para ele ganhar. E o que eu acho que na mão do não. Neymar não era o, o acordado, não não seria o justo. Mas isso esperou por, quê? por, por ele ser objetivo. quem ele é, né? Por ele não ser o jogador que a gente esperava que fosse. Por ele, porque se você falar hoje, qual é o maior jogador do país, né? Quem é realmente um atleta que nós temos em campo e que vai lá e defenda realmente o nosso time ou que defenda o Brasil? Nem estou falando de time paralelo São Paulo, Corinthians, enfim, não é isso. Estou falando de Brasil mesmo. Né? Então, assim, a gente, a única aposta que nós tínhamos era o, Ronald, era, era o, o, o próprio Neymar. Né? Que agora tem o Vini Júnior O Vini Júnior, que eu acho ele um cara excelente. Excelente. Eu acho que esse, esse cara, sem dúvida alguma, seria o cara pra gente apostar Mas essa poder lógica apostar, das sabe? altas
1: cifras, Fê, prejudica, prejudica desempenho na, é, na eu partida Eu
2: acho que nem. Sempre, o cara não fica não meu, com aquela gana que ele tinha. Ele que... fica respaldado por contrato, que... entendeu? Se ele fizer gol ou não, se ele fizer cumprir de Desculpa, Maninho. Se ele fizer ou não, tá tudo certo. Ele tá respaldado por contrato. Ah, você não, não quer mais eu aqui no clube? Então me paga a minha multa recisória. Fala, Maninho.
3: O meu ponto é que os grandes <risos> pagam muito bem também. Não é que estejam passando necessidade o pessoal que joga nas grandes ligas. Real Madrid, Barcelona, no próprio Paris Saint-Germain, na Espanha, na língua inglesa. Enfim, é... também é possível jogar, unir alto desempenho esportivo, alta competitividade e muito dinheiro. Então, o ponto é que passa pelo atleta fazer o um filtro sobre o que é que ele deseja para a própria carreira. E aí, eu fico triste como fã do futebol que, de fato, o Neymar escolheu o dinheiro agora. Agora, também há quem diga que, na verdade, ele tinha como plano A e para outro grande clube europeu, especialmente o Barcelona, não conseguiu porque os problemas de relacionamento que ele gera também causam resistência por parte dos clubes e que aí, diante de não conseguir ir para um grande clube europeu, Aí ele escolheu ganhar dinheiro. Sim. O que também é triste, porque justamente é o fato da carreira construída de uma forma que impossibilitou, a essa altura agora da carreira, que ele continue trilhando um grande caminho esportivo. É, então você vê que... E
2: vocês sabem, com toda essa história de Bruna Biancardi, com tudo isso que aconteceu, eu não vou falar o nome das marcas aqui, duas marcas foram lá e cancelaram o um contrato com o Neymar. Então, ou seja, é isso cancelaram ou não, estavam em vias de fechar já com tudo acordado e simplesmente voltaram atrás. Então, sem dúvida, você vê que as atitudes dele já começava a implicar também nessa questão é,
1: com as marcas. Tiagão, né? quero te ouvir sobre o Neymar.
0: Meu, aparentemente, né? quando envolve dinheiro assim, parece que a paixão por um time, por uma camisa, fica de lado. Eu acho o Neymar um cracaço. E acho que ele é novo, ainda tem muito a apresentar, com certeza é o maior nome do Brasil na atualidade ainda. E tenho pena né, que se afaste um pouco do centro, porque do, do centro futebolístico, assim, né, porque a gente gosta de, de acompanhar. Mas aí, pelo jeito, a questão financeira pesou, apesar de aparentemente não precisar mais de dinheiro, né?
1: Muito bem, gente, são 10 horas e 34 minutos, daqui a pouquinho aqui na programação da Jovem Pan a gente tem uma entrevista exclusiva com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, para falar sobre Cracolândia, dentre outros assuntos. Me conta uma coisa, quem curte fazer aquela articulação organizada, fiel aos finais de semana, conhecer um lugar diferente, marcar de ir com a galera num show, até mesmo num restaurante novo. Essa é uma das coisas que eu e Felipe Campos mais gostamos de fazer. Estava dando uma olhada aqui em alguns números e vi que no setor de turismo, São Paulo arrecadou cerca de... De 57 mil reais por dia no mês de junho. A previsão, agora, nesse segundo semestre, é movimentar 9 bilhões de reais com o setor do turismo. E para falar sobre esse assunto com a gente, nós vamos receber o presidente da SP Tours aqui da cidade de São Paulo, Gustavo. Pires, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui no Morning Show desta quarta-feira. Vamos falar um pouquinho de Paul McCartney, Fê? Porque Paul McCartney prometeu um show, aí esgotou em 24 horas. Prometeu o segundo show esgotou. E agora eu fiquei sabendo que vai ter o terceiro show falar do, do Paul, Paul McCartney. McCartney. Vamos falar do Gustavo. Você quer falar do Gustavo, é,
2: especificamente? Lógico, eu quero falar de Paul McCartney. Eu quero falar do Gustavo, olha isso. Do que, que, do que, que você gostaria de falar ah, do é maravilhoso. Gustavo? maravilhoso. Quero falar do Gustavo, me Obrigado. convida para passear, me leva para conhecer São Paulo.
1: Gustavo. Me perdoe, viu, presidente? É porque aqui os ânimos, às vezes, ficam um, ah, um pouco aflorados. São de...
2: Paulo, Gustavo, com você guiando, me leva, pode
6: me levar.
1: Escuta, é real que vai ter o terceiro show do Paul McCartney? <risos>
6: Olha, ainda, ainda não está confirmado, mas a gente tem uma expectativa que aconteça. É, de fato, foi a primeira data, esgotou rapidamente, a segunda também já esgotou. Cabe mais uma data, na verdade, cabem mais várias datas, como foi, por exemplo, Coldplay com seis datas e o Rebelde, que tem cinco datas aí esgotadas. Isso mostra como São Paulo se consome já pelo cidadão de São Paulo e como também consegue abrigar o turista que vem de fora e ó, a gente monta um roteiro especial aí da cidade de São Paulo pra vocês mas eu só posso levar na passeia se minha noiva for junto
2: ah, que, ah, que coisa mas, mas o coisa Felipe, mais aceita, ai, a coisa mais antiga. Felipe aceita, Gustavo oh, 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 é o aceita é relacionamento
1: aberto, né ah, não, não, vou não vou te atacar
2: não, não precisa levar ninguém não o Gustavo, ficar... <risos>
1: me conta um negócio nós estamos aí caminhando já pra quase metade é. de agosto, passamos da metade de agosto passamos da metade, então temos aí passando. setembro ou Outubro, novembro e dezembro. O que, que a gente pode esperar aqui na cidade de grandes eventos?
6: Olha, a gente tem no próximo final de semana o Farraial, que é um dos maiores festivais que São Paulo recebe de artistas nacionais, né? o melhor do sertanejo vai estar nesse festival. Opa. A gente tem o Detal, nas duas primeiras semanas de setembro, que tem aí o Bruno Mars em duas datas, as duas também se esgotaram rapidamente, tem Post Malone, tem Foo Fighters. A gente tem ao longo do ano, mais pro final do ano, a Fórmula 1 que é um dos principais eventos que São Paulo recebe de maior impacto econômico por número de dias, 1.7 bi que vem para pro, a cidade inteira, né? movimentando a renda da cidade. A gente tem também o Natal, que é um evento público, a Prefeitura de São Paulo faz, Expo Internacional da Consciência Negra, entre vários outros eventos aí até o final do ano.
1: Agora, esse Detal é o Rock in Rio de São Paulo, não é isso? É isso? Ou eu estou confundindo?
6: Isso, o Detal o vai acontecer nos anos ímpares em São Paulo, então 2023, 2025, e sucessivamente, né, cada dois anos, e o Rock in Rio acontece no Rio de Janeiro nos anos pares, intercalando com o Detal, são os mesmos organizadores, é, são festivais do mesmo tamanho, dois dos maiores festivais do mundo. O Detal São Paulo, é, com certeza, é uma das grandes expectativas que a gente tem, tive lá no autódromo, é, o prefeito Ricardo Nunes prefeitura de São Paulo coordenaram todas as obras do autódromo, que torna o autódromo um espaço modular para automobilismo e festivais, por exemplo, ocorrerem simultaneamente. Olha que legal,
2: que legal. Tem pergunta, não, o é, Coldplay foi um sucesso, aproveitar foi agora mesmo. brincadeiras à parte, viu, Gustavo? É... Quantos shows foram Coldplay? Acho... Coldplay foram, 10, não, 15, 10... Sei, sei lá. Sei não. lá, eu, 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 eu só via Coldplay, 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 e foi um sucesso, sem dúvida alguma. Eu acho que essa gestão, inclusive da SPTouris, está mostrando muito, mas muita, muita coisa legal, sabe? Esses shows que estão... Muita beleza, né? Filho? Agora, por que, que só o Internacional, o, o Gustavo? Isso me chama muito a atenção, viu?
6: Não, não, não é, não é só internacional. Por exemplo, o Farráal que eu falei é o principal evento desse segundo semestre é, de música nacional, principalmente sertanejo. Faz parte do calendário de eventos estratégicos da cidade de São Paulo, como faz a Fórmula 1, como faz o Lula Palusa, como faz o Detão. Então, é, a gente tem nesse segundo semestre 200 eventos com capacidade de trazer turista para a cidade já confirmados. Podem surgir vários outros. Dentro desses eventos a gente tem a Taylor Swift ou Taylor o Swift. Detal, a Fórmula 1. A gente tem, mas a gente tem também as feiras de negócios, que São Paulo é referência no turismo de negócios para a América Latina inteira. A gente tem também, por exemplo, eventos, é, festivais, shows nacionais. Então, a gente tem Sorriso Maroto, que tem capacidade de levar Opa. público, Jorge Mateus etc. Todos esses trazem turistas para São Paulo.
1: O Gustavo, ah, o show da Taylor Swift impactou na economia americana, né? E aqui em São Paulo, foi uma bomba também?
6: Com certeza, uma bomba também. E quando ocorrer, né? quando for o final de semana, a semana do show, sem sombra de dúvida, vai movimentar muito a economia. Realmente, na última ou penúltima reunião do Fed, lá nos Estados Unidos, que é o banco central deles, eles falaram que Taylor Swift estar em algumas cidades ou estados movimenta a economia americana, ajuda a movimentar a economia americana. Aqui não é diferente. Como o Paulo bem disse no começo, são quase 9 bi, não, mais de 9 bi esperados para esse segundo semestre. É, o setor de turismo está realmente bombando a economia. Se a gente pensar a geração de empregos, ano passado a cidade de São Paulo gerou, entre demissões e contratações, um saldo positivo de 187 mil empregos, dos quais 35 mil empregos desses são do setor de turismo e eventos. Muito legal. Você tem
3: pergunta, Maninho? É, presidente... Quanto, quantas anda a questão da privatização do complexo do Iambi?
6: É, existe já a concessão do Iambi, a GL, inclusive já começou as obras para a revitalização e reforma do pavilhão e do centro de convenções. A gente acaba ela no dia 28 de maio de 2024, é 1,5 bi de investimento da GL, que é a concessionária. Só na reforma dos pavilhões e do centro de convenções, a gente tem estimado uma expectativa... <risos> que após essas reformas o impacto econômico para São Paulo seja de 5 bi anuais e ao longo dos 30 anos de concessão, 6 bi para os cofres da Espeturis e Prefeitura de São Paulo e tem também algo muito bacana dentro da concessão do AMB, que no que diz respeito ao entretenimento, vai ajudar muito, que dentro da concessão vai ter a Arena São Paulo, uma arena indoor com capacidade para 20 mil pessoas, isso é um pedido do prefeito Ricardo Nunes para a GL desde, desde o início das negociações, e com isso, com essa arena, São Paulo vai ter capacidade para trazer NBA, é, UFC aberto de tênis, vários eventos indoor, além de shows oh, também, Muito com capacidade para trazer Tem que, pra
1: tem que trazer para São Paulo aquela esfera que os caras colocaram no meio da cidade de Las Vegas, né? <risos> Sem é um saber Sa <risos> quem sabe São Paulo um dia. Oh.
6: Presidente, Aproveita que o prefeito vai estar tá aí Fala para ele deixar a SP Turis
1: responsável por isso vou, Falaremos aqui <risos> Presidente Gustavo Pires da SP Turis, Muitíssimo obrigado pela sua participação Valeu, o Desta quarta-feira Qualquer novidade aí você aciona a gente por aqui Obrigado Pode chegar. Obrigado vocês. Tchau, gente tchau. olha só Num depoimento a CPI do MST Um dos líderes nacionais do movimento João Pedro Stedley avaliou Que foi um erro a invasão a terras Da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Em Pernambuco Dá uma olhada Cada acampamento tem autonomia do que faz. Ah, muitas vezes eles exageram erram. Concordo, às vezes eles exageram e erram. Mas eles têm o direito deles decidir. Nenhuma instância nacional decidiu que eles deviam ir. Eu posso até fazer uma autocrítica, porque os jornalistas me perguntam.
0: Tá bom, foi um erro, um equívoco entrar na Embrapa. É só indo lá para você ter ideia do que de fato é o movimento. A bagunça que é o movimento o absurdo que eles cometem em cada invasão. Imagina, invadir a Embrapa, a Embrapa que ajudou tanto o desenvolvimento do agro, não tinha fundamento nenhum, não pode invadir propriedade nenhuma, né? A narrativa deles é absurda, você vê o tanto que eles manipulam esses, essas pessoas que acompanham eles através correndo atrás de um sonho de um dia ter um pedaço de terra e, olha precisaria de mais duas horas de programa aqui para falar de MST, hein? ou mais.
1: Não, mas você fica à vontade, meu, porque a gente quer te ouvir, você é um cara que está vivendo aí, principalmente os males aí que o movimento traz para o agro-brasileiro, né? Me, me explica um pouco mais, assim, que tipo de consequência essa CPI pode ter para o MST, porque o governo também mobilizou ali, alterou alguns cargos, né? O relatório que o Salles vai fazer vai ser aprovado?
0: O governo o está governo tentando dar uma abafada, né? porque isso aí vai estar tá trazendo à tona o como eles agem. né? E o tanto que eles manipulam e, e o terror que eles põem no campo, a insegurança, faz com que os produtores... Eu vejo lá através de... Quando vou para a fazenda, a cidade nossa é uma cidade pujante, você vê que a cidade já deu uma diminuída. A insegurança no campo, o governador Mauro Mendes tem sido muito firme com isso no estado do Mato Grosso e tem que conter eu acho que o movimento ele é, ele é como é que eu vou dizer ele é um movimento essa, é, tem, tem razão de existir mas não pode ser dessa forma né? a forma com que eles fazem que eles conduzem é, e eles não são penalizados por isso o problema do Brasil é a impunidade eles entram lá, qual a diferença do que eles fazem quando entram numa propriedade para uma invasão por exemplo, como a do 8 de, de, de janeiro que destruiu tudo. é um absurdo, são dois absurdos nenhum deles pode acontecer, é. mas eles não são penalizados. Agora
1: a gente está repercutindo aqui uma mudança de treinamento dos policiais militares do Rio de Janeiro depois de algumas mortes de inocentes que foram constatadas e o Mano está dando aqui uma avaliação Isso. da situação do poder público lá no estado.
3: É, o poder público no Rio de Janeiro, basta lembrar a quantidade de governadores em sequência que foram presos por escândalos de corrupção quando você tem a desmoralização do poder público isso afeta a cadeia, né? Porque um dos pontos importantes para o funcionamento efetivo e eficiente das polícias, além do treinamento, é a noção de hierarquia e disciplina. Quando você tem os chefes aí, o chefe de estado, o governador, que não cumpre a lei, né? Você acaba fazendo com que pela hierarquia, a coisa fica toda indisciplinada. Então, é preciso ter um choque de gestão no poder público do Rio de Janeiro de uma forma ampla, a ponto de mudar a cultura institucional. Porque há uma convivência ao longo de décadas e mais décadas com a avacalhação. Com a falta de procedimento, com o que o... para tentar ficar um pouco mais chique, com aquilo que Sérgio Buarque de Holanda falava do homem cordial, que é o quê? É aquele que não segue regra, segue o coração. Então, em função dos laços que pessoais, eu... É, aprovo, eu faço vista grossa ou levo a sério uma situação, e não pode ser a lei precisa ser aplicada e valer para todos mas isso passa justamente por um choque geral de gestão, e aí claro é preciso pensar o que é, que é possível fazer de forma mais direta no âmbito da polícia, isso passa por treinamento por reconhecer o bom trabalho e por punir o mau trabalho como em qualquer trabalho Mas, mano, você concorda comigo que o enfoque por muitas vezes
1: não é esse que você está dando o enfoque que por muitas vezes o debate público dá é no policial ou seja, Sim. o policial é o cara que é culpado por essa história é, por... não é o governador que roubou, não é a desestruturação completa do estado o Rio de Janeiro largado às trás não é, a culpa é do policial que é o violento, que é o cara
4: Quilão porque é mais fácil apelar para o policial, Isso. Paulo. É, é mais fácil. Não
1: dá para depositar tá. a culpa nas costas de alguém que, obviamente, está largado às
3: traças. É, e, e que, que muitas existe. vezes morre também. Porque a gente fala de quando a polícia mata e precisamos falar porque a polícia não é para matar exceto em casos excepcionais, onde é vida ou morte. Mas o, o padrão do, da atividade policial é para aplicar a lei. E a lei brasileira não prevê pena de morte. Então... Não podemos normalizar mortes por policiais, mas também não podemos normalizar a morte de policiais. Perfeito. E o que acontece no Rio são as duas coisas, porque com essa bagunça do poder público, o policial é jogado na linha de frente numa situação de conflagração, onde muitos territórios são dominados não pelo Estado brasileiro, não pelo poder público, mas pela milícia ou pelo tráfico. Então são zonas conflagradas de conflito e os policiais acabam sendo jogados lá como peças de um xadrez mortal. Então é, é muito desesperador a situação para o policial e ele precisa de apoio. E o apoio aí significa estrutura. Treinamento, qualificação e respaldo para a boa atividade. O que também passa por punir a má atividade.
4: Fala, Jotinha. Ah, eu fico muito desconfortável quando o mano ele traz essa abordagem, porque ele reconhece que a corrupção, que, que, que os efeitos do Rio de Janeiro são de uma hierarquia superior, mas sempre quando ele propõe mudanças é no âmbito da segurança pública e no, no, no profissional que, que menos possui prestígio do ponto de vista de... de de carinho, da, desde as instituições, desde o reconhecimento salarial, desde o prestígio social. Então, sempre acaba sendo no colo do policial. Então, o problema é multifacetado. É generalizado. Mas a, inter, a na intervenção desse problema é sempre no policial de ponta. Não tem como não ficar indignado com isso. Não
3: é só no policial da ponta, é toda a cadeia. Mas por cadeia. que tem que começar lá, mano? É todo... Mas por que, que começa mas, na polícia? Porque a gente tá falando de segurança pública. Se a gente falar de educação, eu vou falar que tem mas... que começar na sala de mas aula. Mas aí que tá, mano. Tu pode Se dizer, for falar não sum, que é falar que tem que começar mas tem, na... Tu pode,
4: tu pode dizer também. A polícia não é o foco no momento. A gente tem outra prioridade e a prioridade é começar por tal local.
3: Por que tu não fala isso. Por que assim, na, Porque na o tema é segurança pública, o tema é o assassinato. Tu pode discordar da, o, não, o tema não é assassinato, é mudança no treinamento de policiais militares. Como resposta ao fato de que três pessoas inocentes, incluindo crianças, foram mortas indevidamente por agentes da polícia Isso é populismo, mano, não é, isso populismo, é populismo, isso é, é demagogia. É, tu pega, é demagogia.
4: tu pega uma tragédia e tu começa a sambar em cima dessa tragédia, E a partir daí, daí tu precisa dar ter que dar uma resposta imediata para a sociedade, uma resposta infundada sem diagnóstico de nada e dizer que o problema não está na polícia quando não, não
3: está. O problema não está só na polícia, mas também é preciso ter um choque de gestão isso passa por treinamento por qualificação por estrutura, por reconhecimento inclusive salarial, é preciso fazer com que quem progrida na carreira seja o bom policial, que o mal policial seja punido e afastado, ou seja, quem trabalha bem, quem trabalha mal, não pode ter o mesmo tratamento, porque isso leva ao caos, leva à indisciplina, e forças policiais precisam de disciplina, hierarquia e qualificação. Tá, mas o problema é, mano, por que começar pela polícia? É, é essa o meu questionamento. Você quer que a, a, a questão da segurança segurança pública comece por onde? É estrutural. A questão da segurança pública, o
4: problema no Rio de Janeiro é estrutural. Certo, e aí faz o que
3: diante disso? Muitas vezes tu pode focar na administração pública geral, não, eu, não é o que eu tô área. Falando. Não, tá falando da segurança pública. Tu tá dando enfoque Mas na do, área segurança O que segurança tá pública. dizendo, então, é que não se deve discutir uma agenda para a segurança pública. Não, eu estou dizendo, o estou dizendo no, que se o problema do Rio de Janeiro genérica.
4: é genérico, tu tem que atacar a estrutura. Se tu sabe me dizendo que o problema do estado do Rio de Janeiro é... Complexo, envolve, é multifacetado. Quem é que envolve resoluções
3: e proposições para resolver Mas um a... problema multifacetado? Aí o que a gente tem que dizer então é esperar a próxima eleição que o povo caiu. Não, tu cobra do, do governador, tu cobra do melhor. governador.
1: Tu cobra do governador do Estado. Queridos, a imagem do nosso queridíssimo eh, Tiago Boava ao centro com vocês debatendo e ele com esse belíssimo chapéu me chama muito a atenção, porque o Tiago é um cara de equilíbrio. E eu quero entender de você, meu querido Tiago Boava, de que lado você está dessa história?
0: Olha, eu fico sempre do lado da polícia. É, lógico que se eles estiverem errados, e quando há excesso, tem que ser punido, tem que ser investigado. Mas eu acho que nos últimos anos aí houve uma, uma tentativa, não, houve um suicídio, um não, houve uma, um, 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 um trabalho muito pesado de parte da mídia em acabar com a instituição. Você vê que o policial, ele está... O policial da voz de prisão, as pessoas é policial. <risos> Teve caso no Mato Grosso do pessoal... É, o, a pessoa atacar o policial na abordagem e daí o policial precisar reagir, então você vê se a pessoa ataca o policial é que já não há mais o respeito, né?
1: Muito bem, gente. Eu acho que, Maninho, nessa história, o que eu acho que a gente pode talvez contribuir é o seguinte, a gente não pode, na sociedade, elencar um vilão e um herói. Claro. Porque ninguém é vilão e ninguém é herói. Exato. O que por muitas vezes a gente vê a narrativa de esquerda fazendo é colocar o policial como se fosse alguém do mal. Isso é absoluto. Isso aí, você deturpa completamente o sentido de estabilidade jurídica, de segurança que você pode vir a ter num país. Se você achar que a autoridade que está lá para te proteger é alguém ruim, do mal. Exato. Então, e a gente vai criar o quê? Uma revolução aqui. Porque basicamente é isso, você vai deteriorando ao máximo a imagem do policial, que obviamente tem erros de despreparo, de treinamento, de falta de estrutura, de falta de apoio psicológico. Eu não é tenho claro. a menor dúvida disso. Pelas questões salariais, que eu acho que o Thiago é, chegou a até pontuar aqui no comentário dele, tem vários pontos aí importantes de serem destacados. Mas dizer que o policial é o vilão da sociedade, que é um cara que mata, que é um cara do mal é o que faz, eu acho, que o brasileiro aos poucos numa guerra cultural ir perdendo uh, a confiança num policial e eu, sinceramente, no momento em que você perde a gente viu a perda da, da confiança nas instituições brasileiras tá. no que deu isso
3: é um absurdo. Esse, o discurso que tenta descredibilizar as instituições é muito absurdo, é problemático. Isso serve para as instituições de forma geral. O fato de reconhecer problemas não pode fazer com que a gente, como eu gosto de dizer, jogue fora o bebê com a água suja do banho. Então, é preciso reconhecer os problemas e fazer um diagnóstico sério para apontar soluções, não para demonizar quem quer que seja. E isso, inclusive, eu diria que serve para o setor público como um todo. O funcionário público, de forma geral, não é o vilão. O ser humano reage a incentivos. Quando você está num ambiente de trabalho que tem uma boa estrutura de incentivos, que é eficiente, que valoriza o bom trabalho, que dá apoio e suporte, condições de trabalho, você trabalha melhor. Quando você está num ambiente caótico, onde tanto faz se você trabalha bem ou trabalha mal, você trabalha pior. Então a gente precisa fazer com que o setor público brasileiro tenha uma grande reforma de RH Pra que reconheça o bom trabalho.
1: Muito bem. Gente, olha só, viralizou nas redes, viu? A atriz Maite Proença disse que já viveu um relacionamento abusivo. Fê, conta pra gente. Que pois é, olha foi só.
2: É. é o seguinte: Maite Proença, que inclusive está vendendo o apartamento dela no Rio de Janeiro, pela bagatela ali de 4 milhões e 700 mil reais. E acontece o seguinte: viralizou nas redes que a atriz Maite Proença disse que já viveu um relacionamento relacionamento, pois é, um relacionamento pessoal que é pra lá, mas pra lá de abusivo, viu? Ela disse assim, olha, abre aspas, para me livrar da pessoa que havia se instalado na minha casa, me calei por dois meses, não falei, não retruquei, não respondi a qualquer das provocações, mas tinha pavor dele e não foi grosseira nem agressiva no silêncio para não atiçá-lo, fecha aspas. Maite disse que o fim da história foi o seguinte, o homem se tocou, foi embora e ela alertou o prédio para que ele nunca mais fosse liberado na portaria. Por que, que não deu uns berro com ele para ver se ele se casa para ele ir embora? que é isso? Chama a polícia. Você espera dois meses que chama a polícia, ou oh, você tá no teu apartamento, você tá dentro da tua casa, chama a polícia e vai embora, chama a polícia e vai embora, que é isso, Tudo bem. agora você ficar ali aguentando dois meses uma relação abusiva, não vou falar, não vou atiçar, é. não vou falar nada, desculpa Maite, so... eu gosto muito de você, mas você sabe que eu não, não sou a favor disso não, tem horas que a gente, se enfia a boca, Meter a boca. Não fala assim, querido. Não, meter a boca, o
3: que eu digo é, é, é gritar, entendeu? Mas eu acho que é um tabu, mas que em geral, a dinâmica de um relacionamento abusivo tem também uma postura da pessoa que está sendo abusada que ela precisa transformar essa postura, parar de alimentar o relacionamento abusivo. E, claro que isso é difícil, né? É uma questão psicológica e tal. Mas eu, eu concordo com esse ponto. Como é que você aceita ficar numa situação de abuso por dois meses? Não é, não é o ideal, né? Então, enfim, eu acho que é importante tratar disso.
2: Não, por Muito dois bem. meses com, com uma relação. É... Puta,
3: Glaucão,
1: solta oh. o berrante aí pra mim, irmãozinho. Cadê o por berrante? Favor, Cadê o... Olha, falando em Glauco,
2: pessoal, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. o oh, Glauco. Olha. Isso aí é. O P em... da vida virando gente, olha o Glauco Glauco quando era vivo, gente, tá aqui ó, esse aqui <risos> é o Glaucão tá é morto? o nosso sonoplasta o berrante agora, se ele tá morto esse é o Glauco quando era o nosso sonoplasta, olha que gato, aqui, olha ele foi, você não sabe, ele foi, ele foi selecionado para ser do dominó. Meu, o Glauco. E aí na época. A idade pesou, hein, Fê? Oh, eu, o que, que ele fez, o Glauco?
1: o que você fez, meu. Glauco? Olha, você, meu. Esse, meu. É o Glauco? esse é o Glauco? Esse é o Glauco. Um sonoplasta, Glauco. O
2: Glauco, isso aqui é quanto, <risos> quando em que ano? Mais de 20 assim, anos de
1: Jovem Pan nas costas. as
2: mais de 20 anos. Quando você vê o Glauco na rua, você já vai saber quem é, por isso vai falar. Ele trabalha na Jovem
1: Pan. Maravilhoso. Olha lá. <risos> Escuta, Glaucão, solta o berrante de novo pra mim Ô oh, Thiagão, deixa eu te falar um negócio a gente tá conhecendo você agora, né? Eu quero entender o seguinte, Sim. você é o rei Roy?
0: Exatamente, garoto, você conheceu meu disfarce? Ah lá <risos> E Alá. de onde surgiu isso aí? Conta pra gente É, eu sou o meu pai é, é uma propriedade em Campo Novo do Parecis e um amigo foi trabalhar lá com a gente, a gente começou a imitar falas de Velho Oeste e um dia eu gravei um vídeo, chamei ele de Roy e viralizou nas redes em 2017.
2: Você vai ver quando pegou. começar a imitar também na sua orelha, você vai ver só o que vai acontecer com você. Quando o clima ficar pesado, mimor. você faz o Roy e vamos ver o que vai acontecer. Aqui você tem que conhecer a banheira de ácido. <risos> Fica no vigésimo
1: quarto andar. Eu
0: não, tô, eu não tô acostumado com isso. Eu tô mais nervoso que burro embarcado aqui. Você
1: tá nervoso, Tiagão? Por que, que você tá nervoso? Nossa Senhora, mano. É a primeira você vez que colocou... um programa você, tá in... vivo. você tá indo bem. Você não foi no... Eu acho que eu vi você no pânico, não foi no pânico?
0: Fui, fui no Pânico com a minha esposa. Minha esposa é deputada federal, né? Ah, que legal. E aí nós somos convidados aí para o Pânico. E, e, e é no tem que
2: colocar Pânico. um berrante aí é. atrás, uns negócios diferentes. Calma,
1: querido. É só o primeiro dia. O primeiro ah, dia, Deixa ele mais né? nervoso. Ele ah vai se soltando aos ah poucos. O berrante vai tocando e, meu, a gente manda para. Olha só, nível. turma. Paciente escreve sim e não nas pernas antes de uma cirurgia para marcar qual joelho deveria ser operado em Fortaleza. Anderson Arruda, de 50 anos, precisou da cirurgia após romper o ligamento em uma queda. A ideia é dele não, viu? Teria sido uma recomendação da própria equipe de enfermagem. A equipe também passou a sugestão de desenhar um alvo no joelho a ser operado. Gostei desse método, meu querido Felipe Campos. Eu também gostei.
2: Imagina, você vai lá, olha, paciente escreve sim ou não antes da cirurgia. Olha que maravilha. Você vai lá e simplesmente dá um toque. Mas Certíssimo. pelo menos é o seguinte, você reduziu
1: o índice de erro a zero. é Tá certo. Não,
2: vai tá errar. Certo. Com um negócio
7: escrito sim,
1: não?
2: Você não sabe? acha? Eu acho, eu acho. Você sabe que uma vez, eu tenho um amigo, vou contar essa história rapidinho pra vocês, ele teve, ele entrou no... no, no... É, no centro cirúrgico para tirar uma unha que estava infeccionada. O hum. que aconteceu? Ele foi lá na hora que foram tirar a unha que aplicaram que levou, levaram, ele teve uma, ele teve uma alergia da, da anestesia e ele teve uma parada cardíaca. Você tá brincando? Nossa, é verdade. Meu... Levaram ele para para UTI, ele ficou lá. Uns... Da unha a parada. Ele ficou lá uns 15 dias. Gente, aí ah, você vai tratar o quê? O coração, né? Ele saiu 15 dias depois com a unha, com a infecção.
3: Não resolveram a unha. Não
2: resolveram. Falou, a unha se resolve aí depois.
3: <risos> Salvamos
2: a tua vida. Salvamos a tua vida. depois é. você sai. Saiu mancando.
1: Turma, olha só. Imaginem só essa situação. Você passa um ano idealizando o casamento dos seus sonhos. Pensa no lugar, na roupa, nos convidados, na recepção. Só que aí, no dia, um vendaval pode tornar o sonho um verdadeiro caos. Foi exatamente o que aconteceu com o um casal maranhense que tinha a cas... Um casamento marcado no Cristo Redentor, na zona sul do Rio de Janeiro. Eles foram surpreendidos com um vendaval. Os convidados passaram por um perrengue gigantesco. Vídeos gravados pelos padrinhos do casal viralizaram nas redes sociais. Nesses registros, é possível ver que o noivo e os convidados aparecem com as roupas flutuando e os cabelos para cima por conta da ventania. Os noivos dizem que quando marcaram a data do casamento, sabiam que poderia ser um dia nublado, só que não estavam esperando essa articulação extremamente mal feita próxima ao Cristo Redentor. Vejam ah, só fotos. essas imagens quase maravilhosas, mão, quase descendo a, a força
3: a montanha, certo Maninho? As festas da foto da, da festa, as fotos da festa ficaram ótimas. Ficaram muito Você lembra daquele e-mail antigo que o pessoal mandava com vírus? É, coitados né, é bem isso assim, meu Deus, a ventania o cabelo da da, da mulher ali, imagina que na foto no álbum de casamento também é o
1: seguinte né meu amigo, quer fazer festa no Cristo Redentor, tem que se ferrar mesmo né, muito ali não é lugar de festa Esse de é casamento ponto. eu desisti meu, de fazer
4: desculpa. minha festa de casamento na praia por causa, porque eu tinha medo disso de venda praia.
2: Oi, mas a praia é normal ter Vendaval, O difícil é você fazer no Cristo Redentor. O... Não,
1: mas tem Vendaval também na praia, mas né? Mas o já tinha só pra, não querendo de maneira nenhuma é. te expor. Mas você tá pronto? Você não tava com date? Como é que é? O atrapalhou a minha história,
4: né? Então talvez eu tenha que achar outra noiva. Um ao longo não, não. Mas
1: você <risos> era casado? Oi? Você era não cab... te
4: interessa a minha vida privada? Né?
1: Ele não fala.
4: Invasivo? não fala. Estúpido. Totalmente ele não invasivo?
2: fala. fala cara, Eu sem noção nenhuma. não fala de vida pessoal.
7: É absurdo isso.
4: respeito com as pessoas?
7: <risos> o date
4: rolando. Oi? O date...
7: Paulo, por favor
1: <risos> é um liberal por inteiro, né maninho Isso aí, meu amigo esse aí, olha ai, gente, ai. notícia pra quem ama levar a casa inteira numa mala de mão a Latam anunciou que vai ficar de marcação cerradíssima com os passageiros e vai ver se estão todos cumprindo as normas aí vocês me perguntam, mas quais são essas normas Paulo, tem que ficar de olho no peso e nas medidas das bagagens de mão o nosso Mano Ferreira ama trazer lembrancinhas das viagens e coloca tudo na bagagem de mão, Fê. Vai doer no bolso, viu? A empresa tá dizendo que a mala que não estiver de acordo com as regras será cobrada para ser despachada. Acabou o migué. Acabou minha mamata. Já era o Miguel.
3: Não eu, vai rolar mais. Eu sou, eu sou exatamente essa pessoa que para economizar coloca tudo na mala de mão, dá um jeito de caber. E tchau. É, e também porque é muito chato depois do avião ficar esperando a esteira. É muito melhor ir direto. Né? É só a Latam?
1: É, por enquanto. Então a livre de concorrência resolve,
2: né? É, mas eu, é, acho, é. eu acho hoje em dia, hoje em dia você não precisa mais viajar com uma quantidade abusiva de mala.
4: Eu né? imagino como a tua mala você deve fica... ser bem difícil
2: de ah, né? repetir é que o Fê... pequena, sabe, do... você sabe, é, sabe? Então o, o Fê viajo? viaja
3: e compra as coisas. Não, de... não. o Fê viaja com o é corpo. Isso,
2: é isso, <risos> eu, eu viajo, Eu viajo, sabe como? Eu Com uma mochila e ponto. Porque a mala já tá na casa. Não, porque vai. na verdade quando eu chegar lá eu quero trazer as coisas de lá. Aí você compra uma mala eu vou, lá. Eu vou levar as minhas coisas daqui para lá, para então usar lá? Então você economiza lá. um não.
1: trecho, é isso que você está é. dizendo. Eu, eu guardo o guardo, guardo trecho,
2: Eu acho da... volta antes... o primo pobre aqui pra gente não. discutir... Uma... Olha, eu, go... eu, eu guardo uma grana... O primo pobre é maravilhoso. <risos> eu, guardo, eu guardo uma grana antes de viajar justamente para isso. Eu chego lá e compro as coisas lá, eu vou trazer de lá. Eu não quero voltar com as minhas roupas que eu uso aqui...
1: Muito bem. Tô errado, Gente, olha só mudadinha. algum os pais, tá rico, meu querido é Felipe que Cão. Que tá errado, que você é tá rico, rico nessa notícia. Os pais de La Larissa Manuela colocaram à venda a mansão da filha por 10 milhões de reais. Me atualize. Pois é, olha só, Larissa Manuela, é história.
2: Isso aí vai virar uma novela, viu, Glória Pérez? Faz o seguinte: já escreve aí a próxima novela chamada Laricinha. Olha só, a Larissa Manuela descobriu recentemente, pessoal, que seus pais colocaram a venda uma das propriedades em seu e sem o seu consentimento. O imóvel está localizado no condomínio Novo Leblon, lá na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E segundo o jornal Folha de São Paulo, é, a artista só descobriu sobre a decisão dos pais após ser procurada pelos jornalistas do, do, do veículo. O imóvel foi comprado lá no início de 2022, por 9 milhões de reais após a venda de uma casa lá nos Estados Unidos. Eu só vou falar uma coisa para vocês. Eu não posso falar ainda sobre uma história que tá rolando por trás desses bastidores aí da história da, da Larissa Manuela e por qual motivo essa casa foi vendida. Mas eu acho que até amanhã eu já tenho essa informação e eu posso trazer para vocês. Mas não é bem isso que está acontecendo. Mas Tem ela foi inclusive, avisada? Olha, eu só vou dar uma dica. Tem, inclusive, a ver com a família do ex-namorado... Do, do, do ex, não. Tem a ver com a família do noivo. Enfim, ó, essa história... Quando eu venho aqui, começo a que nem você, vamos aguardar. Quando com, como você ficou aí defendendo? Não, eu vou continuar defendendo. Você meu. vai ver só o desdobramento é É que ainda Deus. você não está sabendo de nada. Você não tá,
1: sabe de nada inocente.
4: Eu acho Mas que a eu... casa vai cair nos próximos dias também. Eu, eu tenho absoluta <risos> tranquilidade. Sabe
1: querido. de nada? Absoluta tranquilidade. Não dá para defender os pais de Larissa Manoela. Não dá para defender? Não dá para. Tá. Vamos ver. Então Depois a gente conversa. saberemos amanhã se você contar, porque também se você não contar eu vou querer saber, mas vai querer saber. turma, nós vamos para um rapidíssimo intervalo comercial e na volta teremos uma entrevista exclusiva aqui na programação da Jovem Pan com o prefeito de São Paulo, o Nunes que já está aqui nos estúdios Viva. preparadíssimo para as nossas Grande perguntas Ricardo. não sai daí, a gente já volta e a equipe de jornalismo da, da Pan preparou para você o giro de notícias para você ficar bem informado, dá uma olhada
5: Aumento da gasolina e do diesel passa a valer e deve pesar na inflação. Roberto Campos Neto reconheceu o impacto na cadeia produtiva. PSDB suspende convenção municipal de São Paulo e expõe racha para 2024. Partido diverge sobre o apoio à reeleição de Ricardo Nunes na capital paulista. Fernando Haddad quer taxar fundos como forma de compensar isenção do imposto de renda. Ministro da Fazenda vai tentar sensibilizar deputados pela aprovação da proposta. Polícia Federal e a BIM vão investigar se houve ação humana no apagão. Ministro Alexandre Silveira contará com o apoio do Ministério da Justiça. ONU denuncia aumento de massacres na Colômbia. Chacinas no país deixaram 168 mortos em seis meses.
7: É, eu dei um Google, o Paulo Matias, é, Cracolândia, São Paulo 2015, por exemplo. Pode ser 2012, 2014, 2000, né? eram 4 mil usuários. Você pega aquela imagem daquela época, é um negócio assim, assustador. Hoje ainda é, não estou falando que está resolvido, só queria passar para as pessoas de que a gente não vai desistir. Vamos continuar. Nessa ação tem mais de 2 mil internados, mais de 200 traficantes presos. É, ce essas cenas aí são terríveis. Está aí a nossa GCM. Coloquei mais mil GCMs no mês passado, mais 500 entrarão agora. Troquei todos os veículos, equipando. É, o trabalho agora que vai ajudar muito a Polícia Civil, a Militar GCM, vai ser o Smart Sampa, o sistema de monitoramento, 20 mil câmeras na cidade, 3.500 no centro. Dessas 20 mil câmeras, Paulo Matias, 14 mil serão com inteligência artificial, ou seja, além de aumentar o efetivo, utilizar a tecnologia para a gente combater o traficante. E trabalhar, e, é, sem, sem, sem parar, a gente não pode desistir, não só da Prefeitura, só do Estado, mas de toda a sociedade. Prefeito, a para resolver deixa
1: eu isso. só receber quem nos acompanha pelo rádio. Vocês estão ouvindo aqui a voz do prefeito da cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, que está aqui trazendo com exclusividade para a gente a situação atual agora, 11 horas e 24 minutos, depois da operação que a GCM fez junto com a polícia nesta madrugada. Certo, Fê? Você me pediu aí é a isso. palavra, por favor. É, prefeito, bom dia.
2: Bom é... dia. A, a Cracolândia hoje é a questão mais aguda da cidade de São Paulo?
7: Olha, Felipe, você vê mil e poucas pessoas que estão fazendo um barulho numa cidade-país de 12 milhões de habitantes. É, a Cracolândia hoje ela tem chamado muita atenção né, de toda a imprensa, de todas as pessoas. É um problema que tem lá 30 anos, que antes estava pior, hoje ainda está muito ruim, não estou falando que está que tá resolvido, longe disso, estou falando que está caminhando. Tem mais de 2 mil internados, mais de 200 presos, é, mas que tem é, abalado muito as pessoas. Você vê que os comerciantes estão agora fazendo protestos. Acho que é porque estão assim, confiando que a gente está fazendo alguma ação. E até deixar aqui minha solidariedade aos comerciantes e moradores ali da, daquela região. Tanto é que eu mandei um projeto para a Câmara para a gente isentar 947 imóveis daquela região do IPTU. Vota hoje em primeira votação na Câmara Municipal. É muito trabalho. Agora, tem uma questão que eu também comentava aqui, Felipe, de que essa pesquisa da Unifesp, que mostra que, dos que os que ficaram, 40, é, desculpa, 57% estão há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos, evidentemente essas pessoas têm muita resistência de aceitar o tratamento. Uhum. Né? Que a gente, mas a gente precisa continuar insistindo, é, fazendo com que... A gente possa caminhar, não sei se daqui a alguns meses, daqui quanto tempo vai ser, mas para a gente possa caminhar para uma solução dessa é situação. Uma ah, a, é, uma é uma guerra. É uma guerra. A deputada, é a
2: deputada guerra. Tabata Amaral, ela esteve aqui há, um, há alguns dias e ela falou justamente sobre as vagas nos centros de acolhimento. E ela trouxe um número mais ou menos de 39 vagas só. Como que é isso, prefeito? Isso é real?
7: É, 30, não, não tem cabimento o que ela está falando. <risos> É, só de CAPES, eu inaugurei seis CAPES. Nós temos mais de duas mil vagas é, nos CAPES, no Ciat, é, nas uhum. comunidades terapêuticas. 39 é um serviço novo que a Prefeitura de São Paulo inaugurou. A gente tem um cardápio de, de oferecimento de serviços para os usuários. Nós abrimos um centro de tratamento prolongado. É, inclusive, agora, até o final do mês, eu inauguro mais 60 vagas nesse serviço. É um, é um tratamento que a gente está fazendo diferenciado, que a gente precisa dar opções para as pessoas. Né? Então, tem, tem o CAPS, tem o CIAT, tem comenda terapêutica, tem o hospital. Né? Vou estar tá inaugurando agora mais é, 100 vagas no Hospital São José. Fizemos agora mais 60 vagas em parceria com o Hospital das irmãs hospitaleiras o governo de estado está disponibilizando mais vagas, então, vagas se todo mundo ali quiser o tratamento, a prefeitura e o estado vai dar vaga vai ofertar vaga, porque é uma questão é, necessária que a gente faça isso agora a Fala, deputada está
3: mal informada mas o, o CAPS funciona, o CAPS é o centro de atenção psicossocial, ele funciona num acompanhamento é, regular, mas onde o paciente não fica internado né? ele fica frequentando o CAPS é, essas 39 vagas seriam as vagas para internação, para é, o tratamento da dependência, é, é isso?
7: Não, nós temos CAPS, nós temos 103 CAPS na cidade, a gente tem o CAPS infanto juvenil, é, o CAPS 1, 2, 3 e o CAPS AD, que é o CAPS... <risos> Os CAPS álcool e droga, a gente tem inclusive vagas de internação. É, tem CAPs com 20 vagas, com 40 vagas, com 10 vagas, com 60 vagas. A maioria dos CAPs realmente não tem internação, é acompanhamento. Mas nós temos CAPs com internação. Essas 39 vagas é de um serviço novo que a Prefeitura é, abriu, que é um centro de tratamento prolongado que abriu com 39%, e um resultado fantástico que a gente abriu agora tem poucos meses, 100% das pessoas não desistiram, elas continuam lá e estão se recuperando muito bem.
1: O prefeito, e você não está descartando a isenção de IPTU para outras áreas também, né porque você promoveu o projeto, você mandou para a Câmara Municipal, aquele projeto que vai isentar de IPTU aqueles imóveis mais próximos da região mais tensa, mas o senhor não está descartando a ampliação disso?
7: É, Paulo, qual foi o critério? Para a gente poder fazer uma isenção, você tem que ter muito bem claro quais são os parâmetros. né? E o critério é o seguinte, a gente tem um boletim que a gente fornece para a imprensa, para toda a sociedade, diariamente, da, da contagem dos usuários naquela região. E esse boletim, ele coloca quais são os locais que eles ficam concentrados, onde tem concentração. E com foto, registro fotográfico, porque eu vou dar isenção, eu preciso falar, olha, a população, eu tô, estou tô isentando aqui as pessoas e o critério é esse. Baseado no fluxo. Baseado no fluxo e no boletim publicado todos os dias pela Secretaria da Saúde e da Secretaria de Segurança Urbana. Esse é o critério que nos trouxe 947 imóveis. Agora, lógico, eu mandei o projeto para a Câmara, com esse critério, com esses imóveis, que vai dar é, 4 milhões e de, meio de renúncia fiscal em 2024 e 4 milhões e meio em 2025. É, número aproximado, né? Uhum. Agora, lógico, vai para a Câmara Municipal, terão três audiências públicas e, evidentemente, a, a, os vereadores têm lá é, nessas audiências Vai escutar a população. Isso pode diminuir, pode falar, olha, esse imóvel aqui não tem nenhum prejuízo, pode aumentar. É, o, o debate vai ser aberto agora, vai ter primeira votação, segunda votação. E, e tá, a Câmara tá... decide. E a Câmara decide, está em discussão. Já tinha.
4: Prefeito, a minha dúvida é justamente para falar sobre aquela região ali do centro, mas falar um pouquinho de turismo. Agora há pouco a gente está Discutindo aqui no programa e um dos porta um, um dos cartões postais aqui de São Paulo é justamente o centro ali, o Teatro Municipal o Farol Santander, então tem muito mercado público, tem muita coisa bacana que pode ser feita ali no centro, né, uhum. e, infelizmente a Cracolândia em massa estar concentrada ali nesse momento atrapalha, atrapalha inclusive a economia do município, né, eu gostaria de saber se há algo mais sólido uh, de projetos da prefeitura para eventualmente, enquanto não resolve essa situação do ponto de vista de saúde pública pelo menos dar uma melhorada do ponto de vista não somente de segurança mas também de turismo, né, para tirar essas pessoas daquela região,
7: J ou Jotinha, como fala o Paulo Matias, ou Sérgio, ou Grace Jones,
4: ou Grace Jones. Jones. É, é. Eu gosto quando me chamam de Daisy, Washington, mas só <risos> um mas faz
5: esse
7: carinho todo. Mas J, é deixa eu colocar uma coisa que às vezes as pessoas não conhecem o centro e quem, quem não conhece acaba tendo uma impressão um pouco equivocada. É, no, a gente não está falando dessa presença das pessoas que são dependentes do crack no, no centro inteiro. Isso é restrito a uma parte ali de Santa Cecília, na Amador Bueno, na Rua dos Protestantes, na Rua dos Gusmões, na, na, naquele setor ali. O centro como um todo, a gente está revigorando e tendo muita visitação. Eu, eu, outro dia fui na Praça da Sé, 11 horas da noite, tinha umas 12, 15 crianças brincando, número de turistas enorme aumentando. A gente aumentou em 33% o número de turistas na cidade de São Paulo nos últimos 12 meses. É, tiveram ali no, no, no Vale do Ayangabaú grandes shows, é, fizemos a virada cultural, um sucesso. Teve o Ultra, teve o Mita, é Mita ou é Mitra? Não sei se é Mita ou se é Mitra. Enfim, são esses eventos internacionais acontecendo lá várias atividades no centro, a gente está reformando todas as calçadas é, do, do centro histórico, são 27 calçadas ali do Triângulo, 63 milhões de investimento se você for lá agora tem atividades culturais em vários cantos da cidade é, acontecendo, serviços da prefeitura acontecendo, então a gente tem esse problema lá na, na Carculândia que eram 4 mil, agora tem esses mil e pouco, causa um transtorno enorme, mas o centro como todo está tendo muita visitação, as pessoas estão indo muito para lá, a gente está recebendo muito protocolo de eh, empreendedores para investir construir, reformar, requalificar prédios, está tendo um, uma procura muito grande para o centro de São Paulo e realmente a gente tem que aproveitar ali todo aquele eh, espaço cultural maravilhoso, né? o teatro municipal eh, todos aqueles espaços culturais que a gente tem ali e na Coteca, enfim tudo
1: Tiagão, você sabe que o prefeito de São Paulo te segue nas redes sociais olha
7: <risos> irmão Cara, olha onde o Roy todo. chegou <risos> Cara, eu, tá, eu, tá, eu, eu falei assim Olha ele tá aqui, eu sigo ele Eu tava vendo você andando de cavalo Com a Michelle e, e você, acho que é a sua esposa E falando é, vou, vou levar ela lá pro capitão Foi a última, última publicação Que eu lembro, assim, que eu vi
0: é, Foi sábado sábado. tem um cavalo aqui em Brasília no rancho, Onde eu pratico <risos> prova de laço e daí fomos, Toca o berrante fomos aí, Toca berrante aí, Glauco <risos>
1: Ô, ô Tiagão, manda a pergunta aí pro prefeito é. de São Paulo, mas antes, vamos tocar o berrante. O oh, berrante quebrou. Puta meu. Eu não
2: acredito. O
1: berrante, o Glauco, <risos> o quebrou, você tá brincando, berrante, meu. O Glauco? É, depois você mostrou a foto do Glauco. Eu não sei Foi que quebrou o berrante, meu. meu. Berrante, ó. Tiagão, daqui a pouquinho tem berrante, mas faz sua pergunta. Aqui, ah, berrante Tá escrito
2: berrante, <risos> o
0: Glauco. Perfeitão. O pagode, oh, tá vendo aí a, a questão da da Cracolândia e eu sou de Guarulhos né mudei para o Mato Grosso e sempre vou a São Paulo e quando a gente passa na região do centro ali para eu que mudei há alguns anos já acostumado com o interior aquilo assusta um pouco a gente né e às vezes a gente fica pensando né ali não poderia ser tomado uma questão uma, uma atitude mais energia mais, mais mais enérgica ali para tirar aquele pessoal dali eu sei que há muitas muitas questões que envolvem isso né mas Assusta para quem vem de fora, sei de amigos que vêm passear, isso aí teve o secretário de turismo aí hoje falando, isso deve assustar né quem vem a primeira vez a São Paulo e vê essa cena. Né?
7: É. Essa cena, ela tá, como eu disse, ela está restrita ali no, numa parte do centro ali da Santa Cecília. Agora, a gente está fazendo muito trabalho, ampliamos muito para as pessoas poderem ir para tratamento, se internar em hospitais. Falava que agora no CAPES, no CIAT, nas comunidades terapêuticas. Agora, tem algumas pessoas que realmente estão tá há tantos anos. Imagina alguém que está lá há 10, 15, 20 anos, ele não aceita o tratamento e está ali com a sua saúde muito prejudicada. Eu acho que nesse caso, o, a gente poderia fazer uma discussão para ter a internação compulsória, que não depende da gente, na verdade, depende do médico fazer o laudo, aí é uma avaliação médica e do judiciário concordar. Mas você sabe que os médicos eles têm receio de fazer isso. As pessoas estão lá morrendo e eles têm medo porque a sociedade meio que criou uma barreira com relação a esse tema. É um, um pouco é, é, é cruel até com as pessoas. Eles
1: preferem que as pessoas morram na rua.
7: Então, Felipe, essa questão vai, vai deixar a pessoa... Exatamente. Vai ah, deixar a pessoa morrer. A morrer inércia,
1: né? A inércia é. não pode ser feita nesse caso. Agora, prefeito, vamos falar um pouquinho de bafafás políticos, ah, certo? Isso é bafafás bom. políticos são bons porque eles criam um certo tempero. Meu querido Boava, você que está chegando chegando agora no programa, tá tocando berrante... Você vai Cadê sentir o Berrante? Isso. Cadê o berrante? Glauco, ainda Quebrou. tá quebrado? Tá
3: Quebrou.
1: quebrado. <risos> Oi, ó, olha olha Levou pra manutenção Escreve e já arrumou, aí, ó. Aí, ó. Berrante. <risos> Muito bem. Vamos falar de bafafás é políticos. Porque o presidente do MDB, Baleia Ross, deu uma declaração que inclusive consta no site da Jovem Pan, pra você acompanhar o, o, a declaração do Baleia Ross, deputado Baleia Ross, dizendo que o Tarcísio tomou a decisão de te apoiar mesmo na eleição municipal do ano que vem que muito provavelmente você dispute aí com o Guilherme Bolo, sejam aí os dois que estejam na linha de frente. A pergunta que eu te faço é muito simples, quem que você quer de vice? Qual o perfil? Você não vai me falar nomes, prefeito? O J. Sei que você vai dar aquela enrolada <risos> e tal. Mas alguns nomes já foram ventilados, como por exemplo do Fábio Weingarten, da deputada Maria Rosa, é isso? Maria Rosas. Maria Rosas. É, o próprio, o próprio é, Tarcísio, talvez possa vir até indicar um secretário. Quem que é o perfil que o Ricardo Nunes quer de vice? Paulo Matias. Pode ser.
7: Paulo, já pensou? Pô, Cara, aí a gente mar... ganha primeiro turno. Vamos. Putz, querido, eu acho. Eu
1: acho que assim, você iria se prejudicar, mas não vamos entrar nesse eu detalhamento acho. agora. Mas, né? Paulo Matias, deixa eu falar uma coisa Eu ah, preciso ah, ir para um break, ah. Mariana Vassa, é isso?
7: Ba, 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 de, de, deixa ah. eu falar, Paulo Matias peraí, o, o, o Tarcísio não fez declaração de que me apoia. Eu acho que ele vai apoiar. Não, Tarciso, ele é meu amigo. O baleia. É, o baleia falou que o Tarcísio vai. A gente precisa escutar isso. Não por nada na boca de ninguém. Mas né? o bafafá ah, é. é gostoso. Ah, por é. isso, prefeito. Por isso que é não fofoca,
3: é. prefeito. É por isso que é fofoca. O é bafafá
1: mesmo. a gente constrói assim. O fulano falou que disse que o outro não falou. Aí lascou. Mas falando sério agora, qual seria.
7: Não, não, mas qual seria. Microfone. Qual seria, prefeito? Ah, tá no
1: ar? Qual seria... qual seria o perfil de vice? Que perfil é esse que você quer?
7: Cara, acho que uma pessoa que conheça a cidade, que, que possa é, dar uma contribuição. É... Agora, falar assim, essa, essa questão, Paulo Matias, vai depender, como a gente deve ter, possivelmente deve ter, uma, uma grande frente de vários partidos, tem que ser discutido com todo mundo, né? Eu não fiz é, compromisso com nenhum partido. Eu tenho falado para todos o seguinte: ó, vai chegar na hora certa, que é lá perto das convenções, no ano que vem, vamos sentar todo mundo e cada um vai apresentar o seu nome, a sua a sua justificativa, vai falar é, sobre o, o seu partido e aí a gente define conjuntamente. As pessoas falam, ah, mas vai ser do PL. Eu falo, olha, o PL tem maior tempo de televisão, o maior partido, evidentemente, sai na frente. É um, é um argumento forte, concorda comigo? É muito forte. Mas, de repente, vem alguém de outro partido com nome que soma muito. Então, é... Agora, o secretário, até lá. o
1: secretário. Não sei se vocês viram isso, mas o secretário do Tarcísio da Casa Civil se filhou no partido do Ciro Nogueira recentemente. Só é um sinal, maninho, Sinais. Sinais da política aí, ó. Nossa, Olha o prefeito sinais. sorrindo de lado aqui, ó.
7: Não, eu gosto muito do Arthur, tu é, meu, mas acho que o acho Arthur não tem pretensão de ser candidato, não. É, acho, pelo menos eu nunca escutei. Mas tem é, muitos bons quadros. Lá a Natália, secretária do Tarcísio, uma pessoa super preparada procuradora federal, pessoa... Enfim, acho que tem, tem, tem tempo aí até... Vários nomes, é, né? Tá, vários nomes Você até Você gostaria aí. de uma mulher? Acho que seria bacana. Acho que não, não, não é algo assim, ah, tem que ser, mas acho que seria bacana. Acho que seria é, é, bem legal. Eu tenho muitas mulheres na, na prefeitura, várias secretárias.
1: A Soninha estava aqui semana passada?
7: É? Foi é, só de secretária, que eu tenho a Marta, a Soninha, a Aline Cardoso, a Aline Torres... A procuradora-geral, doutora Marina. A secretária de justiça, a professora Eunice.
2: Tem a Tabata também.
3: <risos> não, acho
7: Ela que não, não sabe não nem quantas simples. vagas tem é. para tratar as pessoas.
1: É. Não é? Maninho, quais outros assuntos aí da cidade? E os eu, eu, buracos.
3: Pois é. Eu, um ponto que eu, eu queria trazer <risos> sobre o centro ainda. Porque tem uma questão da noite no centro, né? Porque fica. Tem a esquina musical ali que tem atividade e tal, mas fica quase ilhada num, no sentido de, de um deserto que dá uma, um medo de andar no centro é. à noite, né? Tem algum projeto para revitalizar é, a vida do centro de São Paulo à noite? Porque os equipamentos culturais têm um potencial de atração turística também à noite e todo mundo fica com medo pela, pelo deserto que fica, né?
7: Mas, Maninho, é, você vê, a gente tem, das casas de shows, pega aquela, acho que é Tóquio, né? Acho que tem o maior volume, é lá no centro. É, uma, é fila, faz uma fila, vira quarteirão para entrar. Assim, acho que vocês estão com a informação assim, que não é aquilo que a gente vê acontecendo no, no dia a dia, entendeu? É criar uma coisa assim do centro, do centro. Do centro. É que eles não é. frequentam o centro.
3: É, não, eu estou ficando no jardim. Não, 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 não. Eu, inclusive. Eu, eu
4: fui fazer um jardim. tour no centro essa semana e todos os Ubers e apartamentos que eu tava falavam: guarda o celular. Todos. É, é. Os únicos
2: e... jardins que o Paulo eu... Matias vai é para a Riviera de São Lourenço. Na... É uma agressão gratuita, é
4: eu
3: preparo, A rusga de outros é, Tudo
1: que vai volta aqui. Oh, eu, eu
3: adoro ir ali na casa de Francisca, por exemplo, que é o antigo prédio da Rádio Tupi, no eu que é uma casa de show maravilhosa. Vamos receber quem nos vai... acompanha. Pra... <risos> São 11 horas e 41
1: minutos, a gente está aqui. Está é, tudo bem, Fê? É Nossa, eu tô, eu tô com uma Não faringite é, horrorosa. É, quebrou Você o seu pega? pulmão. Quebrou o berrante, agora quebra Nossa. o pulmão. <risos> Olha então, só, é gente, nós estamos recebendo aqui o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, batendo um papo principalmente sobre o centro da cidade. O Mano estava fazendo um questionamento sobre o quê, Mano? Que lugar eu tava é esse? Dizendo, Agora que não
3: precisava, ele o Eu adoro ir na Casa de Francisca, fica é num, é num casarão antigo, histórico, Sim. fica iluminado, é lindo ali. Sim. Aquela região do centro é muito bonita, mas para chegar, é, é, dá medo, porque você tem que ir meio correndo assim o prefeito, me conta um <risos> negócio
7: Cara, vocês estão fazendo com o centro, não é justo Eu te amo de paixão, mas olha
3: Eu, eu frequento, eu tô
7: falando é, Pelo amor de Deus, você pega lá na, na Catedral da Sé O, o Branche tá lotado você, Se você ligar lá agora e, e pedir pra participar Não tem vaga
2: É verdade, é verdade porque eu vou sempre por lá O, o Branche no, no é maravilhoso Tá, lá. Lá no mosteiro, tá lotado né? No de São Bento também, é. também.
7: É é, Você pega a, a, o, o restaurante Lá do Olivier Ele fez até uma publicação no, no o Instagram dele, mostrando lotado e falando... Gente... É... Você já foi, Fala, Paulinho, no vamos...
4: Teatro Municipal? Claro, querido, eu
1: vou
2: direto.
4: É muito legal, muito legal. Vamos sair do centro, então, e vamos pra <risos> direita, prefeito, porque o meu questionamento... <risos> ah! ah!
1: Nossa! nossa que nossa, mar, o que a cara nossa, mais... Que, que, que
4: molejo. Não, né? Ele nossa. joga solto, tu nossa. viu? Nossa. Vai lá, Neymar. É Olha só. Vai lá. Vocês são palhaços. Green Olha só. Jones. O meu questionamento, prefeito, é que vem se falando muito sobre o senhor ser o grande nome da direita nas próximas eleições. O senhor sempre foi muito aberto ao diálogo, sempre foi um cara muito de centro, né? Umas características que podem ser ser atribuídas às pessoas do seu partido historicamente. Eu quero saber como o senhor se sente nessa posição de ser o candidato à direita. O senhor se sente à vontade? O senhor realmente vai assumir esse posto nas próximas
7: eleições? Olha, é, eu sou o que eu sou e você é o que você é, e o Paulo é o que é e o Maninho é o que é e eu, cada um é o que é. E o que, que eu sou? Eu sou um cara de centro que tem um bom diálogo com todos os setores, é, sou um conservador, é, tenho uma, uma participação é, muito forte na história da cidade, do meu mandato, de é, ações que sempre defendeu o empreendedorismo, é, a questão de ser é, liberal, da gente poder é, fortalecer a, as ações do privado, ter o tamanho do Estado necessário, né, mínimo, não é mínimo, é o tamanho necessário. Fiz várias concessões, PPPs. Então... É o meu jeito de ser. Agora eu tenho o, o, algo que eu acho que é muito importante, é, J, que é o seguinte, é, é dialogar, cara. Não dá para ficar o tempo inteiro alguém é, cutucando, dando cotovelada, só falando mal do outro. Isso não, não leva a lugar nenhum. Eu recebi semana passada, por exemplo, o, o vereador do PT, o Alessandro Guedes. Dei início de uma obra, da, de uma UPA Desculpa, de uma OBS lá no, em Sapopemba Estava no palco comigo o, o Toninho Vestri do PSOL E o, 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 o Manuel Del Rio do PT Então eu dialogo com todo mundo Hoje eu estava com a vereadora Ruth Costa E tem que ser assim, o prefeito Precisa é, é governar para todo mundo Então essa coisa de ficar nessa disputa Isso leva a quê, cara? O que precisa é o seguinte É ter hoje o que a gente tem na educação Não falta vaga de creche para nenhuma criança Tem vaga de creche para todo mundo Estamos fazendo o maior programa de recabamento da história da cidade, o maior programa habitacional. Então, tem turma aí que quer se apropriar de discurso da habitação, que não entregou quase nada. Eu estou fazendo o maior programa de habitação da história da cidade. Acho que as pessoas querem resultado, as pessoas querem... Você vê geração de emprego e renda. De 2021 para cá, só de 2021 para cá, nós trouxemos 43 mil empresas que mudaram para a cidade de São Paulo. Já existiu e mudaram. 341 novas abriram aqui para dar oportunidade de emprego e renda. Eu acabei de vir agora... É, Jota, da inauguração da terceira Rede da Hora. O que é a Rede da Hora? É um equipamento da Prefeitura de São Paulo para é, as atividades de economia criativa, para os jovens. Tem vários cursos lá, desde DJ, costura, é, de fazer é, todas as ações de fotografia, de estúdio. Nós temos um problema grave, a questão do emprego. São Paulo tem gerado muito emprego, mas na, na, nessa faixa de 18 a 24 anos, tá em 15%. Nós temos 400 mil jovens que é nem-nem aqui na cidade de São Paulo. Estou preocupado é com isso.
1: o prefeito, o Jota só está preocupado com like e youtuber.
7: É? É. Instagram, nem sei. Instagram. É.
4: Tá, prefeito, mas assim, eu quanto, quanto ao prefeito ter que dialogar com todo mundo, eu concordo. Mas o prefeito é uma coisa, o candidato é outra. O senhor vai ser um candidato de centro como é um prefeito, ou na candidatura o imagina que vai ser um candidato à direita?
7: Eu vou ser o candidato de centro porque é o que eu sou. Eu me filei no MDB no dia que eu tirei meu título de eleitor. Agora, evidentemente, vou representar centro e direita e, obviamente, terão pautas da direita que eu vou defender, até porque as pessoas de direita estão me apoiando e eu tenho que também atender a demanda, a, as coisas que, 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 que essas pessoas... O prefeito, pessoas você está com
1: um discurso muito de estabilidade né,
7: jurídica.
1: Isso é uma contraposição ao bolo? Muita.
7: Tá Cara, eu, eu acabei de falar, e isso é fundamental, da preocupação da geração de emprego e renda. Qual que é a maior ferramenta para diminuição de desigualdade social? É emprego e renda. No ano passado, entre admissões e demissões, nós tivemos 188 mil empregos um saldo positivo. E mesmo assim, a gente está com uma questão dos jovens. Por isso que eu estou falando com todo mundo, para a gente dar curto para os jovens, dar oportunidade para os jovens. Nós geramos muito emprego. Agora, é, por que, que as empresas vieram para cá? Porque sabe que aqui tem segurança jurídica. Eu nunca invadi nada de ninguém. Nunca depredei nada de ninguém. É, montei o meu negócio respeitando a, a, a legislação. E as pessoas querem ter segurança para poderem fazer os seus investimentos. Ninguém vai investir é, num lugar que, que, que sabe que pode ter uma surpresa ou pode a cidade virar uma bagunça, não ter ordem. A cidade precisa ter ordem, a gente precisa ter as coisas é, é, sendo respeitadas a legislação, a cidade precisa ter a organização, é que nem tem a nossa bandeira lá, né? Ordem e progresso. Então, tem que ter progresso, tem que ter ordem, tem que ter ordem para ter progresso. Então, é, é uma, uma preocupação de muita gente, de centro-esquerda. Você centro, acha de que direita, o, Boulos,
1: de, de o Boulos não transmite essa estabilidade necessária?
7: Cara, eu, eu, outro dia eu recebi um vídeo dele quebrando a Fiesp, depredando, jogando pedra, quebrando tudo e falando que, que era pouco, tinha que quebrar mais. Como assim? Cara, não é possível isso, né? É, é, tem um, um imóvel que ele invadiu em 2013, portanto, há 10 anos atrás, lá na beira da represa, fez a invasão da área privada, é, há 10 anos você vai lá hoje tem 80 é, é, lonas pretas, que, que política pública é essa? de ficar vendendo para as pessoas uma ilusão de habitação, de fazer invasão e não dar resultado nenhum. O Paulo, eu entreguei 6.200 chaves para as pessoas já. Estou com 18 mil em construção, estou adquirindo mais 45 mil para atender o um programa habitacional. Tenho 21 mil na PPP da habitação. Nós estamos é, é, fazendo o maior programa habitacional da história da cidade e também com os movimentos de moradia, porque eu assinei protocolo de intenção para a construção de 14 mil unidades com as entidades sérias, de moradia para atender a lista deles. Então, você vê, eu não tenho radicalismo. Ah, não, eu não vou atender essa... Não, tem que é, ter uma, uma postura é, republicana de, de atender a todos, de... de de um cuidar um da cidade.
3: Pedi. falando dessa Seara, qual é o diagnóstico que o senhor faz hoje sobre a situação de imóveis invadidos em São Paulo? Qual é o tamanho da invasão de imóveis e como a Prefeitura pretende lidar com isso para restaurar a propriedade privada daqueles que tiveram seu imóvel invadido?
7: Então, esse é um tema sério. A gente não pode aceitar de forma nenhuma a questão de, 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 de invasão. A gente tem feito um trabalho... É bastante forte é, nessa, nessa, nessa área. Agora, o que acontece? Aqueles também que estão invadidos, que estão tá lá consolidado já aconteceu. Por exemplo, eu estou fazendo a reforma do, 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 do prédio Pretes Maia, que foi invadido há muitos anos. Nós fizemos lá uma ação, estou reformando e nós vamos entregar 273 apartamentos lá, para as pessoas com registro, com AVCB, é, o prédio, não ficar aquela coisa com risco de pegar fogo, das pessoas terem ali um acidente. Então, também não é porque tem esse problema, é, Manique, que eu vou pegar e, e colocar de canto, não. Nós temos, é, mapeamos, nós temos 10 prédios invadidos com alto risco, a gente está trabalhando, é, notificando para as pessoas saírem, ou buscando uma solução, que o proprietário é, faça a reintegração. Agora, como é que você faz o contraponto disso? É fazendo as políticas habitacionais. Nós vamos ter 220 mil imóveis de regulação fundiária, é, programa habitacional, com condição para as pessoas é, morarem. Mas mais do que isso, é a cidade oferecer a oportunidade de emprego e renda 43 mil empresas vieram para a cidade de São Paulo e 341 mil abriram novas aqui. Para as pessoas terem oportunidade de emprego e renda, aí ele vai estar empregado vai poder é, fazer a aquisição do, do seu imóvel. E agora, para isso, é importante que a gente tenha aquilo que o Paulo Matias lembrou muito bem aqui. Tem que ter segurança jurídica. Você não pode ter uma cidade conduzida por alguém que... É, a, coloca para todo mundo que a baderna é o ideal, que desrespeitar a lei, que invadir, que depredar. Imagina, que moral que vai ter um prefeito é, conduzindo a cidade se ele depreda, que se alguém for lá depredar, invadir a, as coisas, encher a, as ruas é, de, de barracas e não ter uma estabilidade, não ter é, uma situação de harmonia e de ordem na cidade. Né? Então, a gente vai entregar a cidade para o caos. Então é importante a gente colocar essa...
0: Tiagão, essa... tem mais pergunta? Não, eu ia fazer uma pergunta para o prefeito aqui sobre o programa Pode Entrar, mas ele já passou alguns, alguns números aí de, de, de habitações para pessoas de baixa renda, né? É um programa bacana do, do município, e, mas já está. Já está explicado, aí.
7: Mas deixa eu falar, Tiago, pode, Paulo? Muito favor, rápido. rápido. O que é o Pode Entrar muito rapidamente? É uma inovação na política pública habitacional. Nós é, é, fizemos o Pode Entrar, que a gente vai fazer... Tem vários modelos, mas um deles é o seguinte, aquisição. Em vez de eu é, fazer a desapropriação de um terreno, licitar projeto, licitar obra... Não, eu estou falando assim, privado, quem quer me vender? tá aqui o parâmetro do valor, a Caixa Econômica faz a avaliação para eu não pagar o valor a mais e ter uma, 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 uma ação justa. E a gente coloca no mercado para as pessoas de baixa renda. Ou eu, eu dou apartamento para aquele que estava em área de risco, ou... Para as outras pessoas, 15% do seu ganho. Se ele ganhar R$ 1.000, R$ reais de prestação. Se ele ganhar R$ 2.000, R$ 300,00 de prestação. Num teto de R$ 540,00 durante 30 anos. Aí você consegue fazer com que as pessoas tenham condição de fazer a sua aquisição. Também tá não é dar, 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 não. Mas é fazer política pública de incentivo para que as pessoas possam ter condições de ter a sua habitação. É um programa muito bacana. Nós lançamos o um edital para comprar tá 45 mil unidades.
1: O prefeito, e como é que está o teu relacionamento com o Lula, hein? Vocês têm dialogado?
7: Eu nunca conversei com o presidente Porque, Lula. Não final... tem, também não tenho problema nenhum de, 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 de se tiver que conversar na defesa do interesse da cidade. Mas nunca tive Prefeito, é, uma conversa com ele. Se você
1: for analisar, a gente brinca dessa questão das redes sociais, mas elas cegaram muita gente. Cegaram, porque as pessoas acharam que a lógica da rede social era a lógica da realidade de 100% dos brasileiros. Então, se a pessoa, sei lá, tem uma quantidade de views na internet, uma quantidade de likes na internet, ela detém uma quantidade de votos. E não é bem assim que a coisa funciona. O cara que está na cidade de São Paulo, normalmente, é um cara que quer paz, né, Maninho? Em Exatamente. primeiro lugar, paz, que ninguém enche o saco do cara e que
3: ele tenha que pagar menos imposto. Eu, pelo menos, acho isso. E que ele possa ter liberdade para trabalhar.
1: E que ele possa ter liberdade para trabalhar trabalhar, fazer o dele e ninguém encheu o saco do cara. É, o que a gente quer ver também, prefeito, é, são atitudes, por exemplo, como o Tarcísio fez ali em São Sebastião, que a gente aqui elogiou é, de uma forma muito incisiva, porque é realmente o que a gente precisa. Né? Existe uma coisa que está acima de qualquer tipo de disputa ideológica, que é a solução dos problemas. Porque se a gente ficar nessa, de esquerda, de direita, um brigando com o outro, um querendo matar o outro tem problemas que não são nem de esquerda nem de direita caiu morre em São Sebastião muita gente foi pra cima do Tarcísio na época, lembra mano, não foi. sei se vocês estão lembrados aí, já tinha no início do ano falando que era um absurdo, o Tarcísio tava dando a mão ao Lula, como se fosse uma traição uma traição, porra meu você resolveu o problema, tem gente morta louco, né? ali, você fica pensando em ideologia política, pô
7: não é? Tem muito louco, que tinha que fazer atender as pessoas que estão lá, e eu acho que é isso mesmo, a gente tem que... Eu fui para Brasília dias atrás conversar com o um ministro é, padilha, recebi na prefeitura outro dia o ministro Wellington Dias. Cara, é o interesse da cidade. Eu vou deixar de conversar. Não, não dá,
1: isso não é. Óbvio. Prioridades. já tinha mais perguntas aí? Só não vai falar de centro. Vamos falar de buraco. Eu quero falar de buraco.
4: Quer falar de buraco? Já falou de centro ah, e de, de direita. Então, eu acho que o Felipe pode ajudar. Você quer melhor, falar de, quer? de buraco?
2: Filho? De buraco? É. Não, fecharam lá na rua da minha Fecharam? Não, fecharam. Tem... passou lá, viu? <risos> é verdade, não sei se aconteceu alguma
1: coisa, mas passou lá. É verdade, estão fechando lá os buracos. Da Lapa. O prefeito, como é que está, hein? Porque tem muito buraco ainda na cidade. Você está resolvendo?
7: Muito. É, nós estamos fazendo o maior programa de recapamento da história da cidade. Nós fizemos já mais de 6 milhões de metros quadrados. Isso é, quer dizer o quê? Dá para sair daqui até Salvador ou até Montevidéu. Nós já estamos é, contratados para fazer mais é, 20 milhões de metros quadrados, que vai dar para a gente sair lá do Rio Grande do Norte, pegar toda a costa do Brasil até o Rio Grande do Sul, Nunca teve na história um programa desse tamanho de recapeamento. Agora, lógico, precisava recapear muito mais. Sim. Porque ficou muitos anos sem fazer grandes programas de recapeamento. O Bruno Covas que fez um programa de recapeamento com 500 milhões de reais. Esse nós estamos pondo 2 bilhões e meio. São quatro vezes praticamente aí. Então é bastante coisa. Agora, é, eu tô lançando, lancei uma, uma outra licitação de 700 milhões para fazer aquelas ruas é, locais, dentro dos bairros. O Tribunal de Contas paralisou, a gente está revendo o edital.
1: Prefeito, tem imagens que acabaram de chegar aqui dos comerciantes da Cracolândia tentando barrar o fluxo. E aí eles dizem o seguinte, se voltarem vai ter pau. São imagens exatamente de um confronto nesse momento entre comerciantes e usuários de droga ali na região da Cracolândia. Você quer comentar sobre isso?
7: Eu, eu sou solidário aos comerciantes, é, eles estão corretos. A pessoa está ali trabalhando, pagando muito o seu aluguel, pagando funcionário, e tem um grupo de pessoas que gera todo esse incômodo. Nós temos a, a, o tratamento para todo mundo. Se as pessoas quiserem se tratar, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo, e está aqui o prefeito de São Paulo falando, se eles quiserem se tratar, nós vamos dar o tratamento. Nós estamos usando o recurso dos impostos das pessoas para ofertar o tratamento para as pessoas. Agora, não é também correto que as pessoas não queiram se tratar e fiquem gerando toda essa incomodidade para as pessoas. E o traficante... É por conta do bendito dinheiro, fazer ali da questão do comércio do, do crack a, a salvação da vida dele em detrimento do prejuízo de tantas pessoas, tanto do usuário como das pessoas que estão, que estão no entorno. Chegou no ponto da a gente falar, chega, 30 anos desse sofrimento, 30 anos. Estou é, com os comerciantes, tem toda a minha solidariedade, todo o meu apoio, o que depender de mim, eu estou fazendo tudo para resolver isso, não falta vaga para essas pessoas se tratarem, coloquei mil GCMs a mais, estou fazendo o Smart Sample, o sistema de monitoramento, tem hospital, tem CAPS, tem SIAT, tem o centro de tratamento prolongado, é, agora não dá para ficar numa situação dessa e as pessoas incomodando aí as pessoas de poderem ganhar o seu pão maninho falou o que que as pessoas querem querem trabalhar quer ter o direito de vir quer poder ter paz para poder levar o seu sustento para sua casa e aí dessa dessa turma que tá aí você sabe que 95% aí ou passou é, em alguma coisa na justiça ou veio do decreto do, do sistema prisional não é, não é tem santo ali né é, é bem, bem complicado. Muitas das pessoas que acabaram caindo nisso aí, a gente via muitas mães lá. O Paulo, eu ia lá, eu cansei de encontrar mães lá atrás de filho. Cansei de encontrar mães. Tinha até um movimento é, ali que eles ficavam atrás dos filhos ali quase é, muitos desses a gente já conseguiu convencer para o tratamento. Agora esses que ficaram já estão há
1: muitos anos, é muito difícil. É uma vergonha a gente ver que ainda existem movimentos para fazer com que isso resista como por exemplo um movimento grotesco intitulado Craco Resiste. Só é uma vergonha para qualquer sociedade no planeta inteiro haver um movimento que defenda a permanência dessa aberração que a gente está vendo aí na tela. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, obrigado, obrigado. pela entrevista, obrigado. Pela conversa Bom, Matias, pelo obrigado. papo e a gente deseja sorte mesmo nessa resolução, porque é pro bem da cidade. Não,
7: nós vamos em frente eu e o Tarcísio estamos determinada a batalhar e, e chegar numa solução. Tudo bem.
1: Glaucão, eu... solta o berrante aí pra a gente terminar o programa Cadê na o vibe, ah, na ah, vibe ah, de ah, Tiago ah, Boava, solta o berrante. Um para, meu, fica com o dedo apertado. <risos> nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tiagão, obrigado pela participação. Querido maninho J, obrigado. obrigado tchau, é já o pessoal, valeu. Jornalista é independente. Tchau.